0: Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Kartonisten. Ohren schmaus, zwei Strichwort, aus.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Zwei Stricher packen aus, der Jubiläumsfolge. Ach, mir ja. gegenüber sitzt der, mir gehen die Komplimente
0: langsam aus, ich sage einfach großartige Olli Hülbring. Ja, mir gegenüber der wunderbare Michael Holtschulte zehnte Folge, äh, wunderbar, ich hätte nicht gedacht, dass wir drei schaffen, aber äh, das ist ja auch noch kein großes Jubiläum, deshalb äh, feiern wir nicht wirklich, also nicht groß.
1: Wenn unsere Folgen kürzer wären, hätten wir vielleicht jetzt auch schon die 50. Sendung. Ja,
0: aber lass uns das heute probieren. Heute, wir werden probieren. Wir, heute machen wir eine
1: Punktlandung. Also, zehnte Folge. Wir haben etwas nicht zu feiern erstmal, muss man ja auch sagen. Der Vogel des Jahres wurde gewählt. Ja. Da müssen wir leider Bezug drauf nehmen. Ich bin sehr enttäuscht. Ja, ich auch.
0: Also noch mehr als du vielleicht.
1: Guck mal, mit der... Der großartigen Unterstützung von uns beiden und Felix Lobrecht bei meinem Vogel noch mit dabei. Ja. Haben wir es nicht geschafft, irgendwie einen unserer Vögel auf den ersten Platz zu platzieren.
0: Nein, äh, und das ist sehr, sehr traurig, Deutschland. Der Braunvogel. Braunkehlchen, Braunkehlchen. Ach, Braunkehlchen, der Braunvogel, Braun das ist der Höcke. Ach, der Höcke ist ja. der Braunvogel, genau. Und das Braunkehlchen ist Vogel des Jahres geworden.
1: Ja, auf dem zweiten Platz der Neuntöter. Ja. Unterstützt von mir und Felix
0: Ja, nein, also, also so äh, eine Du massive, hattest du den Namen jetzt schon dreimal genannt. So massive, ich glaube, wir brauchen unsere Power. Unterstützung nicht. Aber ja, das ist eine massive Podcast-Unterstützung und mit der mit meiner kleinen, kleinen, klitzekleinen Stimme ist der, das, immerhin Teich. auf Platz, Teichhuhn, das Teichhuhn immerhin auf Platz 3 gelandet. Ja. Von 5.
1: Aber worauf ich hinaus wollte, mit der medialen Unterstützung, also daran vorbeizuziehen, dann hat sich halt das Braunkehlchen im ersten Platz auch verdient. Und wir
0: sagen als faire Nichtgewinner gewinner herzlichen Glückwunsch. Absolut, ja. Herzlich, herzlichen Glückwunsch an das Braunkehlchen. Ja, also ich bin mich interessiert, irgendwie, wer hat das Braunkehlchen gewählt oder hat das Braunkehlchen noch Unterstützung gehabt von, von äh, draußen, die wir so nicht mitbekommen haben? Tja,
1: einfach mal schreiben. Wir sind ja auch eigentlich schon mittendrin in der Rubrik, was bisher geschah. Was bisher geschah. Ich nehme jetzt nochmal Bezug auf eine unserer vorherigen Folgen. Wir hatten ja mit einer Stricheweisheit geendet, als es mir einmal nicht so gut ging. Wie war es? Im Falle eines Brechdurchfalls ist eine große Wanne alles, hatte ich damals ja, gedichtet. Das, äh,
0: wie gesagt, ich unterstütze das nicht. Also diese, aus also diesen Callback jetzt. Warum nicht? Ja, wie ich es ekelhaft finde. Naja, wir kommen dann auch nachher nochmal drauf.
1: Jedenfalls, ähm, ich möchte Danke sagen an Andrea. Die hat aus diesem Spruch tatsächlich ein großartiges Kunstwerk geschaffen, was sie bei Instagram gepostet hat. Ich war echt beeindruckt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass äh, ein solcher Blödsinn irgendwie solche Folgen hat. Ich hatte das zugeschickt, Olli. Du hattest es auch gesehen. Ne? Ja,
0: äh, es, 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 mir werden so viele Sachen zugeschickt jeden Tag. <lacht> was war, ach guck mal, da ist es nochmal. Das ist, äh, ah ja, also es ist eine Badewanne zu sehen und dann der Spruch, den du gerade, dem ich jetzt nicht wiederholen will, äh, ist da, was ist das für eine Technik? Sind das, ist das in Fliesen geklebt oder? Das ist eine große,
1: große Frage die ich irgendwie jetzt nicht durch eine schlechte Antwort schmälern möchte. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe ja, keine Ahnung. Also Könnte es sieht auch so ein bisschen, sein. Ja, es sieht Andrea, so ein, melde dich mal, wie halt, du das hergestellt genau. hast. Melde,
0: melde dich, wie du das. Ob das so wirklich so, so Mosaikarbeit ist oder ist es, es erinnert so ein bisschen an Mondrian, glaube ich. Ne, hat so. Nee, das war der mit der Soße. Nein, nein, nein. Es gibt so einen schönen Cartoon, entschuldige. Ein Mondrian-Gemälde kennst du, ne? Also ist ja ganz grafisch und dann gibt es eine Version, da ist der so drüber gekommen. Ne? Und Über da steht die, Schlendrian? Die, da steht oder? Schlendrian. Ist oder? auch ein Bochumer Kollege, ne? Ja, ein Bochumer Kollege. Mir ist der Name jetzt nicht präsent, aber. Kravinkel. Äh, Kravinkel, ja. ja. Das sind sehr schön. Also ist mir, da seht ihr mal wieder, äh, gut, gute Cartoons bleiben so im Kopf. Ne? Also man erinnert sich noch Jahre später. Es müssten sogar 20 Jahre sein. Ich kann mich nämlich erinnern, dass äh,
1: als ich damals für Citycards noch direkt gearbeitet ja. habe, wir das als Postkarte gedruckt haben. Ja, super haben. Ding. Und das muss schon über 20 Jahre sein. Ich weiß auch gar nicht, was der gute Thorsten Krawinkel inzwischen macht. Ja,
0: man weiß. Kann es. sich auch mal melden. Kann sich auch mal toller melden. Cartoon, ja, auch mal so. Toller Cartoon. Herzlichen Glückwunsch. Und danke, Andrea, für dieses tolle Kunstwerk. Melde dich, äh, damit wir das auch nochmal hier thematisieren können. Ach, jetzt willst du es doch nochmal thematisieren. Naja, wenn Andrea sich die Mühe macht und schreibt, dann darf man ja wohl nochmal darauf Bezug nehmen.
1: Auf Brechdurchfall, genau. Ja. <lacht> <lacht> Apropos Brechdurchfall. Ähm, wir haben die Frankfurter Buchmesse hinter uns. <lacht> ich, hatte, ich hatte dort auch ein Erlebnis, aber da war ne, ich komm später jetzt, ein. Ne, das war ähm, aber das jetzt hör doch mal das,
0: auf mit diesen Geschichten. Das, das wollen die auch, Leute aber hören. Nee, wollen das wollen die Leute, Leute doch, nicht hören. doch Nein. Die wollen hören, ich, ich, war, ich war auf der Frankfurt, ich war im Grunde drei Tage Dauerbesoffen. So, das wollen die Leute hören. Ja, ich nicht, dafür habe ich aber gekotzt. Ich ja. habe euch alle
1: mitgekotzt, obwohl ich nicht einen Schluck Alkohol getrunken habe. Mir hab. das ist ja die Ironie an der ganzen mir Geschichte. Ging, mir ging es blendend. Tja. Drei Tage. lang. Manche sagen so, manche so. Naja, gut. Aber wir waren auch. Ich auf war der ja live dabei. <lacht> ich habe da Fotos, mein nein, Lieber. Nein, 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 nein. Doch, du hast Fotos gemacht. Ja, ja gut, ne? dass wir einen Podcast haben, ja, den man ja, hören ja. muss und ja. ich die Fotos jetzt nicht ja. zeigen kann, die ich von dir im besoffenen Kopf gemacht habe. Aber egal, wir sind mittendrin, Frankfurter Buchmesse. Wir wollten ja ein wenig Revue passieren lassen. Man könnte dieses Wochenende auch, wie wir wahrscheinlich auch die Folge nennen werden, Tour in a Half Men oder Tour in a Half Stricher unterwegs und Tour. Und das war bei der Frankfurter Buchmesse. Tour in a Half, deswegen, weil wir hatten ja Alex Marone mit
0: dabei. Alex Marone war dabei, Und der, ja. der, der, der Sänger der uns auch dieses Intro hier für den für den Podcast eingesungen hat. Das ist richtig.
1: Ja, mit dem sind wir zusammen Freitag morgens losgefahren. Wir sind ökologisch wertvoll zu dritt in einem Auto gefahren, Ja. haben dort auch sämtliche Wege zusammen erledigt. Leider, wie ich sagen muss, dazu Bitte? <lacht> nun ja, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch.
0: Ach so. Ja, oh, oh, gu, gut, das da bin ich als Außenstehender habe ich euch ja nur beobachtet. Also ihr du warst ihr, so genauso. Nein, 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 ich war ich war immer exakt und pünktlich zu den verabredeten Zeiten in der Hotellobby äh, an ja, okay, am das muss ich Stand und so, also das war jetzt nicht so, ne? also Aber
1: du hast dich dann auf dem Weg hast du dich mitreißen lassen. <lacht> und dass diese Langsamkeit bist du mitgegangen, die mich schier wahnsinnig gemacht hat, ja. weil ich schon drüber war bei manchen Terminen. Aber wir, wir so, greifen jetzt ja vor. Wir greifen jetzt vor, wir sind Freitag losgefahren. Ja, und ähm, es war die Buchmesse, wir hatten Signiertermine. Wir hatten ja neue Bücher zu präsentieren bei Lappan im Karlsend und haben uns da sehr drauf gefreut. Beziehungsweise muss ich für mich sprechen, habe mich sehr drauf gefreut. Das war jetzt die erste Messe seit langem. Es ist ja auch dort immer wie so ein Familientreffen gerade mit den Leuten, die man schon länger vom Verlag kennt. Das ist ja weit mehr als eine geschäftliche Beziehung
0: inzwischen, oder? Ja, also Intim würde ich nicht sagen, aber äh, doch. Äh, das ist das Ding. Also die Buchmesse an sich ist mir vollkommen egal, aber die Leute nicht, die man da dort trifft, die ganzen Autoren und, und Zeichner. Äh, das ist der Grund, warum ich eigentlich dahin fahre. Man hat ja auch äh, Rahmenprogramm, was über die Buchmesse hinausgeht, ja, wo man diese Menschen trifft, was auch ganz schön ist. Ja, das also Rahmenprogramm meine ich jetzt, wenn man geht zusammen essen und trinken.
1: <lacht> ja, du hattest ja schon erwähnt, dass du das ganze Wochenende... <lacht> Sehr viel getrunken hast ja. Beeindruckend viel finde ich. Ne? Nein, ich will es jetzt auch nicht übertreiben. So schlimm war es nicht. Ne? Ich wollte
0: noch sagen, dass ich, dass ich, ich bin mehrfach getestet. Jetzt bin negativ. Ja, also ich habe einen Schnupfen mir mitgebracht von der Messe. Also nur ein Schnupfen. Voll retro, weißt du? Also ja, ich, ich, weiß nicht,
1: ob ich drüber reden darf. Aber ich mache es einfach. Ich habe mir eine Magenverstimmung ja. mitgebracht. Da komme ich aber gleich noch zu.
0: Hey, der Herr Holschulde scheint dann sehr nervösen Magen ja. zu haben vielleicht. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn man mit euch Auto fahren muss. Ach Gott.
0: Also du hast, ich, ich will mir jetzt mal so, ne, also äh, letzte Tag, als wir schleppen uns zum, als wir gehen, Alex und ich gehen ganz normal zum Auto. Äh, Michael schleppt sich zum Auto so ein bisschen wie in so, einer, in so einem Zombie-Film, kurz bevor man sich zum Zombie verwandelt. Also schweißgebadet, irgendwie mit so glasigen Augen und wir dachten schon, meine Güte, das ist mit ihm nicht in Ordnung. Und dann hast du dich ins Auto gelegt und hast im Grunde von Frankfurt bis Bochum gepennt. Du hast gar nichts mitbekommen. Du hast zum Beispiel unseren heißen Stop an der Raststätte, an dieser Horror-Raststätte, hast du gar nicht mitbekommen. Oh. Naja, ich müsste
1: jetzt jemanden in die Pfanne hauen, weshalb ich
0: wenn ich jetzt sage, warum ich sofort geschlafen habe im
1: Auto. Also erstmal, es ging mir natürlich nicht gut. Ich hatte ja. mir den Wagen, nicht den Wagen, den Magen verstimmt. Und <lacht> ich hatte den Wagen verstimmt. Ich musste den Sonntag wirklich sehr kämpfen. Und es war eine übermenschliche Leistung von mir, diesen Messetag noch zu überstehen. Also wir sind ja jetzt dann schon quasi in der Erzählung am, am Sonntag und äh, wir mussten um 12 Uhr aus dem Hotel raus sein. Und du und ich, wir hatten ja um 15 Uhr erst unseren letzten Signiertermin, bis 16 Uhr. Ja, genau. Ja, und wir sind halt mit Alex ja dann quasi quasi zu dritt gefahren. Das heißt, ich hatte gar keine andere Option, als durchzuhalten. Und ja, als ich dann aus der Messe rauskam und wir zum Auto sind, da war ich halt dementsprechend fertig. Und die Müdigkeit kam halt noch hinzu. Und da muss ich jetzt Alex in die Pfanne hauen. Der hat einfach, da ich ja ein Doppelzimmer mit ihm, als Kartonist muss man Geld sparen, also hat man ein Doppelzimmer. Und er hat so unfassbar geschneicht. Und sagte vorher noch, ist jetzt alles viel besser. Nein, es wird viel schlimmer. Und ich konnte zwei Nächte nicht durchschlafen. Ich nein, ja, gar nicht ganz schlafen. Das ist ganz schlimm. Ne? Und äh, dementsprechend bin ich froh, dass ich nicht fahren musste und dann hinten auf der Rückbank sitzen durfte und schlafen konnte. Also ich wäre auch unverantwortlich gewesen, wenn ich dann Auto gefahren wäre.
0: Ja, gut, dass du das also nicht gemacht
1: hast. Ja, ich hatte euch auch. Ja, aber ich verstehe, ich kenne das. Ich ja schon ein
0: paar Jahre länger Autofahrerfahrung,
1: von daher konnte ich mich drauf verlassen.
0: Ich habe äh, kenne das. Also das ist ganz schlimm, wenn man, deshalb würde ich im Leben kein Doppelzimmer nehmen. Ja, das ich war auch Kollegen. das letzte Mal jetzt. Ja, also ich habe hab ja einmal, hast du bei mir im Zimmer gepennt, beim 2014 da war das, da, waren, da, hast du noch, da hast du noch gesoffen und da haben wir beide, beide Betrunken da im Zimmer gelegen. Und ich war ich war mal im Krankenhaus und wegen einer Operation und da lag ein Typ neben mir, der hatte sich die äh, Nasenscheidenwände machen lassen. Mhm. Auch wegen dem Thema Schnarchen. Und der lag dann da mit seiner Temponage und sagte, Olli, ich hab mir, <lacht> Olli, Olli, ich hab mir die mal wegen dem Schnarchen nachts und so, ne? Das ist super. Das ist jetzt perfekt, das ist super. Erste Nacht, ne, mit dem Typen, der liegt neben mir. Ja klar, Nase zu. Und <lacht> ich, sag, ich sag, der hat sich doch gerade operieren lassen. Gar nichts hat das geholfen. Und deshalb hat Alex wahrscheinlich, hat er auch irgendwas machen lassen oder hat er eine Therapie gemacht? Oder warum, warum sagte der, es ist jetzt alles viel besser? Aufgrund eines Beißrings. Ah, ein Beißring ja. hat er. Letztendlich war ich froh, ein neues
1: Canceling-Kopfhörer dabei gehabt zu haben, aber das hat dann auch nicht, nicht wirklich geholfen. In der zweiten Nacht kam ja dann wirklich noch direkt nach dem Essen so um dieses Übelkeitsgefühl und Sodbrennen dazu und dann halt die Geräuschkulisse. Einfach nicht
0: angenehm, aber die Messe war ja trotzdem toll. Die Messe war toll. Guck mal, wir waren, wir haben alle getroffen. also alle, ihr, weil, alle Das ist ja ein Cartoon-Podcast und wir haben alle getroffen. Wir waren ein Abendessen haben wir gehabt, in einem Fünf-Sterne-Restaurant. Ich glaube, das waren Fünf-Sterne. Das waren mindestens Fünf-Sterne. Es war ein wunderbares Abendessen. Das war chronologisch vorhin. Chronologisch. Ja Freitag
1: ja, sind wir angekommen. Ich hatte Wann war 15 Uhr, hatte ich denn signiert? Du hattest hin, einen Signierten? Ich tierisch darüber gefreut, dass da schon Leute standen ja. und gewartet haben. Anke, ja. unsere Programmchefin, die hatte auch ein bisschen Panik, dass wir zu spät kommen. Ich hatte eine Dreiviertelstunde vorher direkt noch eine Nachricht geschickt, aber wir waren mehr als pünktlich und die Leute waren super. Also ich habe mich echt gefreut, dass da so viele waren schon zum Signieren. Dann haben wir im Grunde genommen da dann den... Messe, den ersten Messetag ja schon gemütlich ausklingen lassen. Nach ich äh, sag
0: mal so, ich hatte keine Termine, aber ich hab's mit der alten, <lacht> alte Harald-Junke-Schule äh, keine Termine und leichter Sitzen, also <lacht> weil äh, auf dem Messestand gab's auch einen Kühlschrank, unter anderem mit Bier und anderen Kaltgetränken und weil ich keine Termine hatte und auch nicht fahren musste, weil Alex ja gefahren ist, äh, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch eine ganz gute Möglichkeit, jetzt schon mal plöpp das erste Bier aufzumachen. Ja, muss man ja sagen, du hast ja äh,
1: löblicherweise dein Auto zur Verfügung gestellt ja, ja, genau. äh, mit äh, teilweise Elektroantrieb. Also wirklich, wir, sie haben ja echt alles gegeben, um diesmal alles die, gegeben. Äh, den, den CO2-Rucksack nicht ganz so groß werden zu lassen. Und ja, dass du Alex hast fahren lassen, hast du ihn auch immer wissen lassen, ne? <lacht> Ey, aber Diskussion, komm, du bist man doch auch, hat. also,
0: also man, ich bin, ich gebe es ja zu, ich bin ein schlechter Beifahrer, aber immer, also nicht wegen Alex, sondern generell, so wenn meine Frau fährt oder meine Tochter fährt, also ich bin ein schlechter Be Beifahrer, ich bin auch schon ein schlechter Autofahrer vielleicht, aber gut, das, das führt zu nichts, wir waren dann auf der Messe und dann gab es ein Abendessen, das war unser erster Termin quasi, dann Freitagabend. Ja, wie das genau aufgeteilt ist.
1: Es waren ja nicht alle Zeichner da, die am Stand waren. Das Essen, was wir hatten, das war ja ursprünglich so geplant für alle Teilnehmer an dem Buch mit den sauren Gurken. Und ich habe ich habe das erst nicht verstanden. Also es ich, gibt, es gibt dann ein, auch, nicht. es
0: gibt ein Buch irgendwie, das, da kommen wir später, komme später nochmal drauf. Und das hat Gurken im, äh, im, äh, Titel und dann sagte der Verla Verlag kommunizierte mir immer, dann gehst du Freitag mit zu dem Gurkenessen. Und ich habe gedacht, okay, <lacht> okay das, ahne, sind, das, das sind die, das sind die Autoren ent entweder die Veganer oder die, die nicht so gut verkaufen oder so. Ja? Dann habe ich immer gedacht, ja gut, <lacht> irgendwie, ne? Das sag ich, gut, gehe ich halt mit zu dem Gurkenessen, wenn ihr das wollt. Ne? Ich, ich habe das überhaupt nicht mit dem Buch in, in, in Verbindung gebracht. Und dann war das halt die Autorenrunde, halt die Menschen, die an dem Buch beteiligt waren. Ja, plus dir und Burg dann. Ne? Genau.
1: Und Schilling und Blumen mit dabei, Tobi Richtig. Vogel von Krieg und Freitag,
0: Metabine der Sorgenboy. Und der Sorgenboy, ja mit dem Sorgenboy habe ich mich lange unterhalten, er saß direkt neben mir. Der hat, Aber du darfst
1: nicht verraten, wie er in echt
0: aussieht. Nein, um ja. Gottes Willen, irgendwie. Der, der, ich fand das Konzept, äh, was heißt lustig. Also der Sorgenboy ist der Sorgenboy und der läuft auch maskiert quasi äh, so rum und macht Lesungen und genau. jetzt auf der Messe war der auch maskiert. Ich weiß, wie der Sorgenboy im Real Life aussieht und ihr wisst das nicht. Also, das ist jetzt was? ja auch nicht weltexklusiv, da waren ja ein paar Leute bei dem Essen dabei, aber ich habe keine Fotos gemacht.
1: Nee, ich habe auch nur das Essen fotografiert. Ja, wir waren ja in einem, ich sag mal, doch etwas gehobenen Restaurant. Ja, also das war schon, schon sehr gehoben. Teilweise waren die Essen dekonstruiert, würde man wahrscheinlich bei The Taste sagen. Also, jetzt es, es, war schon, es war schon irgendwie ein völlig, völlig neues Erlebnis bei manchen Gerichten und ähm, die Teller waren auch sehr teuer, wie ich dann durch die Fotos erfahren habe. Ich habe die Fotos ja gemacht, um meine Frau zu ärgern, dass wir so fein essen sind und sie fragt als erstes zurück, guck mal
0: bitte, was das für Teller sind, wir brauchen noch neue. Das ha, habe ich noch nie gemacht, in keinem <lacht> Restaurant dieser Welt, ob jetzt ein teures Restaurant, habe ich noch nie auf die Teller geguckt. Also ein Part, Die Teller waren aber wirklich sehr schön. Ja, das waren schöne Teller, aber habe ich überhaupt noch nie, also man erkennt ja vielleicht Gläser oder Teller, wenn jetzt das Restaurant nicht so hochpreisig ist und bei Ikea gekauft wird. Ja, ja.
1: ähm, da waren ja auch ein paar Stilelemente, die waren ja von Ikea, was ich witzig fand, als ich nämlich tatsächlich dann das Foto von dem Teller die aufgetragen äh, zu meiner Frau geschickt habe, kam dann irgendwann eine Nachricht zurück. Oh, ja, da kostet ein Teller 25 Euro. Im Sale. Im Sale. Im Sale. So, wir können Gut. jetzt, so kann man jetzt einschätzen, was das für ein Restaurant war? Weißt du noch, wie das hieß? Ja, aber das möchte ich jetzt sagen. Das möchtest du nicht sagen? Nein, wir werden ja, wir kriegen ja nichts dafür. Wir kriegen
0: nichts dafür, wenn wir dieses Restaurant loben. Aber, äh, <lacht> der Kellner war mir beim Aperitif schon ein bisschen zu aufdringlich. Deshalb habe ich seine Empfehlung auch nicht bestellt. Aber in Summe war das ein sehr, sehr feines Essen. Sehr, sehr lecker. Also hier im Ruhrgebiet, sag mal, lecker.
1: Ja, das mit dem Aperitif, das war tatsächlich eine sehr seltsame Situation. Er hat ja. auch
0: also wirklich
1: alle Zutaten mehrfach aufgezählt, ja, hat er sehr ja. gut runtergerattert. Dann andere Aperitifs
0: empfohlen, auch sehr komplizierte Getränke. Also es waren sehr komplizierte, ja. also waren alle Inhalte, bla 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 und so irgendwie. Und dann habe ich gedacht, er fragt dann, man muss dann sagen geschüttelt oder gerührt und dann würde ich sagen, sehe ich so aus, als ob es mich interessiert.
1: Ja, du hattest dich schon sehr darauf gefreut. Ja. Bei mir war es ja so, ich fragte, ob er mir auch einen alkoholfreien Aperitif empfehlen könnte und er guckt mich an und so. Ja, ich hätte einen als Pilz. Eigentlich, das fand ich dann ein bisschen enttäuschend bei diesen ganzen Sachen, die vorher aufgezählt
0: worden sind. Aber gut. Ja, ähm, vielleicht hat man seinen, also weißt du, es war sein Auftritt irgendwie. Und er hat halt versucht, dieses wahnsinnige Getränk gut zu verkaufen. Und wir alle, also es wurde ja drei, vier, fünf Mal bestellt, aber halt nicht von allen. Und wir das war vielleicht äh, so zu wenig Gering Wertschätzung gegenüber seinem Verkaufstalent.
1: Das Essen war sehr gut, muss ich sagen. Wirklich nachdrücklich im, im Kopf ist auch das Risotto vom Tobias geblieben. Ja, ja, also, erzähl nee,
0: erzähl's nicht, erzähl halt nicht. Kommt denn Nein, erzähl es nicht. Erzähl's ich nicht. nur solche Geschichten, Och, wollen die Gott Leute ey. Was sollen denn die Leute von den denken? Von wem? Ja, wenn, erzäh ja, bitte erzähl die Geschichte. Erzähl die Geschichte von dem Risotto ja die, die, dass er irgendwie das Auto vergessen hat, ist ja nicht die ganze Geschichte. Ich hätte es jetzt dabei belassen, aber du, du fickst <lacht> die Leute jetzt hier an. Ja gut, dann muss ich
1: das jetzt. Nein! Vor ja, die,
0: bitte, bitte. Du hast doch Nein, am lautesten ist, gelacht. Das ist hier 50-50. Der, der Podcast gehört ja auch dir. Du hattest doch am lautesten gelacht ja, in der Situation. Ja, du ich
1: hab ich gelacht. Ja, völlig unvermittelt hat meine Frau mir ein Foto aus unserer Küche geschickt, wo mein Sohn wohl ihn gekotzt hatte. In dem Moment kam das Risotto von Tobias und es sah hundertprozentig genauso aus, mit einem leichten Gelbstich. Aber ich habe dem Olli dann das Bild gezeigt und der hat einmal quer den Tisch rüber geschrien vor Lachen. Und dann äh, konnten wir das natürlich aber niemandem zeigen, um niemanden Appetit zu ver Die haben Aber jetzt ist es raus, jetzt ist es erzählt, es ist ja auch Zeit ja, vergangen.
0: Ich habe, ich habe in mich reingelacht, also so wie man so lacht, wenn man eigentlich nicht lachen darf. Ja, gut, äh, es ist jetzt, jetzt, jetzt ist es raus. <lacht> Das, Risotto ist, jetzt das raus. Risotto ist jetzt raus. bei deinem Sohn war auch, äh, ist ein, es macht mir nur an, ich will dich nur schützen, weißt du, du erzählst ja immer Magen-Darm-Geschichte, dein Sohn reiert auf den Kliesenboden, was ist denn da nicht in Ordnung? Hier, wird hier falsch
1: gekocht im Hause? Ich weiß es auch nicht, ich weiß nur, dass, dass diese Geschichten auch halt einen Einblick in das, in mein Innenleben geben <lacht> und ich möchte, ich möchte ja, unseren, unseren Hörern und Hörerinnen möchte ich ja auch was geben, also… Sie teilhaben lassen. Außerdem, es ist ja nicht nur ein Cartoon-Podcast, sondern jetzt gerade ein sehr kulinarischer Podcast und ich denke, wir konnten jetzt dann bei wir, dem Essen
0: abhaken. Es war sehr, sehr es gut. Es war sehr, sehr gut. Es war in Frankfurt. Danach sind wir zur Titanic-Party.
1: Ja, unser Fahrrad hat da draußen gewartet. <lacht>
0: ja, es, ist, es klingt dekadent, aber es war, es so war auch
1: dekadent. Nein, es war vielmehr viel, viel, sehr, sehr gemein eigentlich. Da Alex kein Buch bei Lampard veröffentlicht hat, war er auch nicht zum Essen eingeladen und er wusste dann an dem Abend nicht so richtig, wohin mit sich. Und hat dann 200 Meter im Parkhaus weiter gewartet und dort geschlafen, bis wir fertig waren mit Essen. Er war, er war auch und ich müde, kam nee? also das, boah, das, das ja.
0: war sein, seine freie Entscheidung.
1: Aber ich kam mir echt
0: schäppig vor. Ja, ich natürlich kam mir ist sehr schäppig. vor. Also so, aber äh, dann sind wir rüber ins, äh, wie heißt dieses Viertel da in Frankfurt? Ähm, Sachsenhausen. Sachsenhausen. Sachsenhausen, quasi. Ey, Freunde, die, wie ey, die Altstadt in Düsseldorf, nur lautern. Altstadt in Düsseldorf. Aber so ein bisschen wie, natürlich so eine Location mit den Häusern wie in so einem Disney-Film, äh, in so einem, weiß ich nicht, ja, in stimmt, so einem Mittelalter. Ne? So ein ja, bisschen.
1: Das, das ist tatsächlich sehr surreal, wenn du dann diese Party-Musik ja. überall hörst und ähm, die Leute da
0: rumtorken ja. so ein bisschen wie am Ballermann und so, das ist schon heftig. Aber die, die, die Häuser dann, ähm, ja, so ja, pittoresk, 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 äh, pittoresk ja. sehr süß, ne? Irgendwie so putzend finster und weiß ich nicht, irgendwie, äh, und dann… So, da sind wir hin, da war die Titanic Im Club. War Im Elver Club, den dürfen wir nennen, weil die kann ja uns jeder, uns kann da kann ja jeder hin. Die würden uns am Leben nicht spenden sollen. Ich glaube, es ist ein alter Punkclub, der ein paar Mal umgezogen ist in Frankfurt. Und da, das, das war lustig. Das war lustig.
1: Das war schön. Vor allen Dingen uh, gerade bei der Titanic-Party sind sie ja dann alle. Da sind alle. Da, da triffst du ähm, sie alle. Die ganzen Zeichner und ja. Autoren. Ja, alle. Und ja, das war dann ein sehr schöner Abend. Wen, zum wen haben wir
0: getroffen? Nur um ein bisschen Name-Dropping. und Bauer haben wir getroffen.
1: In Hauk und Bauer haben wir getroffen. Wir haben den Chefredakteur, den Amtierenden noch. Tierenden Moritz Hürtken hat mich getroffen, getroffen, der mich ja auch eingeladen hatte. Die neue Chefredakteurin der Titanic haben wir getroffen.
0: Aber es lief auch, das müssen wir sagen, so 80er-Pop-Rock, sag ich mal.
1: Und dann irgendwann so Dubstep, Ja, so
0: auch, so. ne. aber ich habe noch so im Ohr Kim Wilde, Chick It Love, Billy Idol, äh. ja. Na, es, die es lief, so ja, so. ja,
1: ich weiß nicht, ob du das jetzt nicht gerade verwechselst mit dem Radiosender, den du im Auto die ganze Zeit gemacht hast. Weil, das war ja mit einer der Gründe, weshalb ich im Auto schon immer den neues Canceling-Kopfhörer auf hatte.
0: 80s 80s. 80s, 80s, 80s.
1: Ich durfte einmal Radio Bob. Äh, schöne Grüße an den Rocksender.
0: Radio Bob und 80s, 80s.
1: <lacht> durfte ich einmal kurz anmachen. Ähm, ja
0: nee, also ich weiß nicht so lange liefen da keine 80s doch, auf der doch, Titanic -Party. naja ich habe es auch nicht so wirklich ganz mitbekommen ich habe zum Beispiel Lisa kennengelernt auf der Titanic Party die Frau von, äh, die Moritz. Frau
1: von Moritz die heißt ja auch Hürtgen mit Nachnamen ja die mir dann aufgefallen
0: ja wenn man verheiratet ist so und Lisa arbeitet bei Kunstmann, Kunstmann. Äh, bei dem Verlag wo Hauke und Bauer auch äh, ihre Bücher äh, verlegen und dann kamen wir ins Gespräch und Kunstmann hat ein Buch gemacht, ich wollte jetzt schon sagen 100 Jahre Mensch, also das Album von Herbert Grönemeyer, 20 Jahre glaube ich. Zu diesem Album, 20, Jubiläum 20 Jahre Mensch von Herbert Grönemeyer, haben die ein Buch rausgebracht. Und das hast du dir quasi am nächsten Tag Das habe ich mir am nächsten getauscht. Tag hab ich, hab ich mit Lisa getauscht, also sie hat ein schön doof Buch bekommen von mir, ich habe das Herbert Grönemeyer Buch bekommen.
1: Da kommen wir auch gleich zu, weil da ist ja auch noch eine sehr... Lustige Sache passiert, die ja den Grundstein beim ersten Essen quasi genommen hat. Kommen wir gleich zu. Ja, ich, äh, und ich wollte nur noch diesen, abschließen. Diesen geistigen ich wollte nur abschließen,
0: dass wir uns natürlich darüber unterhalten haben. Ich komme aus Bochum und Herbert Grönemeyer äh, ja auch. Und äh, sie hat dann äh, erzählt, dass Herbert ein ganz netter ist. Ich bin jetzt echt, ich bin beeindruckt. Also das hast ja, du super. aus dem Abend mitgenommen. Das ja, ich habe, ich, ich, war ja, ich habe ja, mal, ich bin mal mit Herbert Grönemeyer geflogen von, Berliner äh, Berlin nach Düsseldorf oder umgekehrt. Er, Herbert saß ganz vorne in der Maschine und ich ganz hinten. Aber jetzt seid ihr die ganz dicke. Ja, ne? sind wir wir dick. sind Flight Buddies sozusagen. Ja,
1: war ein sehr schöner, gelungener Abend, ähm, würde ich sagen. Und als wir gegangen sind, hast du dann noch kurz einen Abstecher an der, zur Bar gehabt, um dort noch ein paar Zähnegetränke zu dir. <lacht> also ja. Pfeffis. Pfeffis, ne? Ich habe keine
0: Ahnung. Es, es schmeckte so ein bisschen wie, wie so Zahn-Zahn ich weiß gar nicht, wie man das heißt, so Mundspülung. Mundwasser, ja. Mundwasser. Ja, Elias äh, hat mich dazu verführt. Elias ist ein, von Haukenbauer, Elias, ist ein kleiner Verführer, muss man so sagen.
1: Und deswegen hast du dir das Zeug dann reingepfiffen und <lacht>
0: ja. dann hat uns Alex ins Hotel gefahren. Genau, und dann sind wir ins Hotel gefahren, super. Ja, so. das war der Freitag. Ja,
1: Samstag hatte ich ja direkt relativ früh um 10 Uhr einen Signiertermin
0: ja. Und ich hatte Ich fand es zu so früh für mich, aber ich ja, bin trotzdem mitgekommen.
1: Das war sehr löblich, aber es war ja auch zu erwarten. Wir kamen leicht zu spät zu meinem Signetermin.
0: Was aber daran lag, dass natürlich ich möchte keine Namen nennen, aber Anwesende sind nicht gemeint. Nein, ich, ich, ich habe Sie gesagt, ich war immer pünktlich, ja. auch auch wenn ich einen linken Kopf hatte, war ich immer pünktlich am verabredeten äh, Treffpunkt. Es war insgesamt auch eine blöde Uhrzeit,
1: weil das natürlich gerade auch Messebeginn war und ähm, Parkhaus das Shuttle dementsprechend, ja, ganz ähm, viele, ganz viele, ganz viele Menschen. da rein wollten. Aber letztendlich hat es dann mit irgendwie fünf Minuten Verzögerung, bin ich zu meinem Signiertermin hingekommen. Da standen auch schon ganz viele Leute, haben gewartet, auch wieder toll gelaufen. Du hast dann, glaube ich, deinen zwischenzeitlich gehabt und dann gab es halt dieses sogenannte Rudelsignieren.
0: Ja, über meinen Signiertermin ja, wird jetzt einfach bin. so drüber, nee, wollt, weggewischt irgendwie. Ja, Aber nein, es ist okay. Nein, es geht ja auch nicht um mich hier. Richtig, es geht um die Sache. Ich wollte eigentlich
1: eben diesen Rudelsignetermin kurz abhacken, weil ich die längere Geschichte ja bei deinem Signetermin zu erzählen
0: habe. Ein hatten, Stricher packt aus. Ich lehne mich zurück und lausche. Zweieinhalb Stricher packen. <lacht> nee, wir hatten
1: dieses äh, sogenannte Rudelsignieren äh, nachmittags vom Buffet der guten Laune, nehme ich die sauren Gurken, das ist ein Buch über Depressionen.
0: Wer hat den Titel gemacht? Da müsste also, man
1: mal die Jana Legal fragen, die man ja im letzten Podcast gehört hat, die ist ja hauptverantwortlich für das Buch, Schirme ist ja Thorsten Streter. Und äh, in diesem Buch schreiben sehr viele Betroffene über Depressionen. Nicht nur Schreiben, sondern eben auch Cartoons, deshalb bin ich mit dabei. Und die Beteiligten, die in Frankfurt waren, die hatten eine Gemeinschaftssignierstunde. Das waren zum einen ich. <lacht> 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 ich erwähne mich jetzt selbst, weil ich das gerade aus dem Kopf durchgehe, in der Reihenfolge. Holz, Hol Tobias Schulte. Vogel, Friedrich und Freitag eine stand eine rechts ja, neben mir. Dann Sorgenboy. Sorgenboy. Sabine, Sabine Bode. Ähm, Schilling und Blumen.
0: Ja. Was, äh, jetzt Metabene. Metabene. War noch jemand? Ja, natürlich, da war noch... Lara? Lara war noch da.
1: Ja, die Lara.
0: Ja, die Lara. Gut. Ja, da haben wir im Grunde genommen. Die Lara hat auch einen Nachnamen. Ärmer? Ja, Lara Ärmer. Nur, nur weil Lara gibt's ja mehrere Lara Ärmer, nicht nur gibt es nur eine. Ja, das ist eine sehr gute Comedian aus Frankfurt. Genau, Poetry Slim Comedian und hat auch ein, ein Buch äh, jetzt herausgebracht. Ja, bei das, das Buch, das gibt es jetzt schon ein Jahr ungefähr. Okay, ich kannte es noch nicht, kannte Lara auch nicht, habe sie dort kennengelernt und äh, ja, sie war auch noch bei dem Rudel-Signieren für dieses Buch mit den Gurken.
1: Ja, das war das Rudelsignieren. Wir haben an links quasi mit einem Buch angefangen, haben es durchgegeben und das im Grunde genommen vorne komplett vollgeschrieben und, gemalt.
0: Und, so hatten und dann voll gemalt. und dann war das eine Buch vollgemalt und war auch schon vorbei. Ne?
1: Nee, es war, äh, wir mussten ja auch überziehen, weil die Schlange war echt ja. richtig lang und ähm, dementsprechend war ja natürlich auch viel zu tun und die Leute mussten teilweise auch sehr lange warten, aber ich denke, es lohnt sich und der Reiz an so einer Rudelsignierstunde ist ja, dass du sehr, sehr viele Signierungen auf einmal kriegst, innerhalb von einer doch dann relativ kurzen Zeit und so ein Buch ist natürlich dann dementsprechend auch ein für Fans der Teilnehmer natürlich ist dann ein bisschen äh, aufgewertet, würde ich sagen. Es ist unique, würde man ja. sagen, auf jeden Fall, mit einer ja. Signatur. Das war sehr erfolgreich und ich hatte ja dann bei deiner Signierstunde ich hatte, mehr so weit hatte es zu ja tun ne? und hab dir ein wenig zugeguckt.
0: Ja, das war wie auf so einer deutschen Baustelle. Ne? Einer arbeitet drei ja. oder vier, gucken zu. Also da war es ja nicht nur du, da waren ja derjenige, der gerade eine Signatur von mir bekommen hat und eine kleine Zeichnung und die Leute, die noch gewartet haben, die haben alle gesehen, was macht denn der Michael Holschulde da? Der guckt dem einfach mal über aufs die Blatt. Schulter aufs Blatt ne? und... Da kann man ja viel lernen.
1: Ja, ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Aber wie es der Zufall wollte, hatten wir zu dem Zeitpunkt den Richard ja dort am Tisch. Der Richard war am Tisch. Schöne Grüße, äh, Richard. Und er kam ja dann mit uns noch ein bisschen ins Gespräch.
0: Und, äh, unser Buddy, ja. Ich nenne ihn liebevoll Richie. <lacht> Richie. Das, das war einfach, ich glaube, das war das Highlight an dem Tag. Oh, müsste ich jetzt nochmal genauer rekapitulieren. Aber Richie kam an, an, an und hat sich ein Buch signieren lassen, hat ein Buch gekauft. Ich habe ihm was reingezeichnet und dann hat Richie uns auf jeden Fall äh, gelobt. Für diesen Podcast hier. Ja,
1: weil man halt doch relativ
0: wenig Feedback bekommt,
1: war das schon erstmal überraschend und ich, ich, fand, ich war sehr glücklich darüber und er erzählte, er hat halt ähm, wohl auch Corona gehabt und dann halt acht Folgen am Stück gehört und das fand er so gut, dass er mal Danke sagen wollte und dann hat er uns mal ordentlich 50 Euro in der Hand gedrückt als Trinkgeld. Fufi, ey,
0: Trinkgeld, Wir haben das
1: tatsächlich auch in ein äh, jeweils sehr schönes Buch
0: umgesetzt, man kann nämlich auf der Buchmesse auch Bücher kaufen und wir haben dann direkt teure Bücher gekauft, also ein Buch, was eigentlich 35 kostete 38, oder 38 ja. mit äh, Autoren- oder Verlagsrabatt, weil wir, wen hatten wir jetzt dahin geschickt? Das sind interner, die sollten natürlich. Ja, das sind interna, auf also jeden wir Fall.
1: Wir haben es noch günstiger die, die, bekommen, genau, aber es entsprach wirklich genau diesen 25, 25, 25 Euro pro Nase. Euro pro das war ein Buch, was wir unbedingt haben wollten, ja, jeder genau. von uns. Und so. Alex hat sich am nächsten Tag auch noch gekauft. Ach, geholt. der hat sich auch noch ja. gekauft. So. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Podcast mal genau. auf das Buch, wenn wir ein paar ja. Buchvorstellungen zum Thema Sachbücher aber, vielleicht
0: Aber äh, Richard, du hast quasi diese wunderbaren Bücher für uns finanziert. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Und bleibe uns treu und höre auch Folge 10 und alle, die noch kommen mögen. Und mögest du ein gutes Beispiel für weitere Spenden sein? Na ja, gut, klar. Ja, ja also ich bin, ja, genau. So, so ich hatte dann noch äh, Erlebnisse, die die äh, waren, waren ich hatte ich komme ja immer mit den Leuten ins Gespräch und. Ähm, ja, wer nicht? Wer nicht? und das äh, hört sich jetzt an wie so ein Seitenhieb. Nein, nicht, ob nein, ich nein irgendwie die nein, Leute nein, anschweigen. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich quatsche auch die Leute an, wenn wenn. Also bei mir ist ja nie immer so viel los. Also da stehen immer ein paar Leute irgendwie, dann arbeite ich die ab und dann habe ich aber auch quasi Phasen, wo niemand da steht, weil äh, das einfach so ist. Und dann versuche ich ja immer aktiv meine Bücher an den Mann zu bringen oder an die Frau. Teilweise schaffe ich es, habe halt drei äh, nette Damen davon überzeugen können, dieses mein Buch zu kaufen für ihre daheimgebliebenen Männer, äh, habe ich das dann signiert. Und eine Frau war da, die dann sagte, Ah, ich, ich hab, kann mit Comic und Cartoons überhaupt nichts anfangen, aber ich folge dir bei Instagram, das ist sehr lustig. Und dann habe ich gefragt, ja, ey, guck mal, du könntest, könntest jetzt hier in geballter Form diese Cartoons als Buch kaufen und ich mal dir dann noch was rein. Ja, ey, das Buch wäre zu groß, ich würde das jetzt nicht kaufen wollen. Und ging dann. Und dann war noch jemand da, der aber, dass sie dir bei Instagram folgt, kannst du doch ein bisschen den Kühlschrank mitfüllen, oder? Absolut irgendwie. Ich gut. Weil das, das ist ja, das ist ja, das, das ist Wärme, das ist, das ist Wärme, das ist Liebe, das ist, das ist ja das, das ist ja das Lebenelixier eines Künstlers, dass man gefolgt wird. Ja, also so viele Leute folgen mir, aber niemand weiß wohin. Das verrate ich auch nicht. Oder so, dann, warum? Oder warum? Und dann war noch eine, eine, eine junge Frau da mit ihrem Mann, die sich auch dafür bedankt hat, irgendwie, dass das immer sehr witzig wäre bei Instagram und äh, auch die Stories und so, das wird dir gefallen. Tschüss. Und ich bin echt, also du kennst mich ja, ich bin ja nicht jemand, der da böse ist oder so. Ich freue mich ja über das, das Lob, dass Leute mir folgen und dass denen das gefällt.
1: Ja, das ist natürlich auch schön.
0: Und ja. dann in dem Moment denkt man vielleicht, ja gut, du könntest ja vielleicht ein Buch kaufen, weil das Buch ist ja auch nicht schlecht, weil da ist ja alles das drin, was man vielleicht irgendwie auch aus dem Internet mag. Aber das ist vielleicht, ist es auch irgendwie blauäugig von mir. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Diese die
1: Witze müssen raus, ne die wir so zeichnen. Aber es ist ja trotzdem so, dass wir auch davon leben müssen. Und insofern eine Unterstützung wäre es tatsächlich, wenn man ab und zu mal, wenn man die Sachen wirklich so gut findet, auch, dann in die Bücher investiert. Das ist eine Investition in uns.
0: Ja, das ist eine Investition in uns und in die in, in die in also sämtlich also nicht uns auch irgendwie auch andere Cartoonisten, weil letztendlich äh, ist das ja so auch ein, eine Antriebsfeder für uns irgendwie, dass wir Bücher machen, dass wir in Compilations dabei sind, so dass wir halt jeden Tag uns Gedanken machen über die Welt und so und, und zeichnen. So, das ist äh, das ist ja so die Kausalkette. Ne? Also wenn, wenn man jetzt nur fürs, fürs Internet äh, zeichnen würde, das würde ich jetzt nicht machen.
1: Ja, weil ich mal, man müsste diese Kreativität zum Beispiel, geht bei einer
0: Werbeagentur drauf, wo man dann buckeln geht. Ja. Schrecklich, oder? Schrecklich. <lacht> Schrecklich. Ja, ich, dieser Seitenhieb irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es ja bestimmt schon erzählt, mache ja noch Werbung. Herr Holtschulte, reden wir doch nicht über mich. Reden wir doch wieder über ich,
1: Mein <lacht> Lieblingsthema. Ich finde, du übertreibst aber jetzt auch ein bisschen. Ich hatte ja versucht, dir den Vortritt zu lassen, über deine Signierstunde zu erzählen, indem ich das halt von der Dramatik nach hinten genommen habe. Und schon kriege ich es wieder serviert, als ob ich jetzt irgendwie nur über mich erzählen Nein, wollte.
0: Okay, pass auf. So, das waren die Signierstunden. Dann haben wir viele Leute getroffen. Wusstest du eigentlich, das kriegt man ja mal erst im Nachgang mit. Diane Krüger war auch an dem Tag, als wir da signiert haben äh, in, und, äh, und hat dann ein Kinderbuch vorgestellt. Die Schauspielerin. Nein, das ist an mir vorbeigegangen. Ja, das aber
1: <lacht> Aber ja, es ist völlig an mir weil Ich war völlig geflasht. Freunde, Wir waren, so waren total
0: geflasht, Freunde. 30 Meter von uns. Okay, ich, ich, kann, ich kann, es nicht so gut machen, weil ich verfalle immer. Ich bin immer so wie Howie Carpendale. Howard Carpendale. But, but Howard Carpendale was a good old friend from him. I think so. In the 70er Jahre. They they meet at Zit Barade. <lacht> Wer war da? Peter Maffay Peter Maffay, Freunde. Ich stehe ja nicht auf Klamauk. <lacht> Nein. Peter Mavai hat ein Kinderbuch gemacht.
1: Richtig, und das hat er auch signiert ja. glaube, mit der Illustratorin zusammen. Und, und seiner Frau, glaube ich.
0: Habe ich gelesen jetzt. Und ich
1: bin... An einem Gang entlang gegangen. Am Gang ist. Wo dieser Stand war, wo er signiert hat. Und ähm, yeah. auf einmal stand ich halt relativ nah zu ihm. Und ich dachte, yeah. wow. wow. Und das ist, mir halt, das ist mir halt die ganze Zeit, das war relativ früh mittags, ist mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gegangen, dass Peter Maffei da war.
0: Weil du ja auch großer Peter Maffei Ich bin großer Peter ja, okay. Maffei. Dein Zahnarzt auch, über Brücken ja. muss man gehen und so. Ja und... <lacht>
1: Du, du es, ich habe dich zwischendurch sogar angerufen, weil du warst gerade nicht am Stand und Ich habe gesagt: Hör mal, ich hab da grad, ich, ich, wir müssen gleich ein Foto machen.
0: Ja, und dann wusste ich, ja, wenn Sie ein Foto machen, gut, Was will er, was will, er was jetzt? Will, er, was will er, will, will, will. Dann muss
1: ich dazu sagen: Ich hatte überlegt, wer hat eine ähnliche Frisur wie Peter Maffei? Und das war dann Christian von Nordhorn, ja. der halt an dem Tag dann dazu kam. Ich hatte ihn dann instruiert, wie er auf dem Foto sich in zu positionieren soll. hat. ja. Dann kamst du dazu. Und, und ich haben, wusste immer noch nicht, warum ja. sie und wir haben ein Gruppenfoto gemacht und das muss man sich so vorstellen, Olli und ich stehen nebeneinander, zwischen uns Christian und Kniet.
0: So. Und man sieht nur den Haaransatz.
1: Beziehungsweise habe ich so zurecht geschnitten und Ende vom Lied ist dieses Foto, wo nur sein Haaransatz zu sehen ist habe ich bei Instagram gepostet und dazu geschrieben, wir haben gerade auf der Buchmesse Peter Maffei getroffen. Ich, ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut, dieses Foto zu machen, wie so ein kleines Kind. Wir haben auch sehr viel gelacht, als wir das Foto dann hatten.
0: Ja, in der Nacherzählung ist es nicht ganz so witzig, finde Nein, ich. Nein, aber das muss man gesehen haben. Ja, das gucken Sie, äh, folgen Sie Herrn Holtschulte auf Instagram oder Oder dem Herrn Hirbring, der hat es ja auch geteilt. Bei dir war
1: nämlich der böse Kommentar, worauf ich eigentlich ja, hinaus wollte. Was denn? Dass man ja, ähm, dass man damit, damit bei uns ja jetzt nicht gerechnet hätte, einen solchen Witz. Ach so,
0: dass wir einen, einen Witz über einen kleinen Menschen machen. Ja. Ich habe schon mehrere Witze über kleine Menschen gemacht. Mein bester kleinster Menschenwitz ist, ein großer Mensch und ein kleiner Mensch trink, trinken abends ein Bier zusammen und der große Mensch, sag mal, diese ganzen Witze über kleine, <lacht> äh, wie, wie findest du die? Ach, sagt er, da stehe ich drunter.
1: <lacht> okay. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht äh, ein Witz über jemanden, den es hart trifft. Ne? Also es ist nein, erstens sowieso nein. bekannt, dass er nicht gerade der Größte ist, körperlich. Und diese Witze sind auch nicht neu. Es war nein, jetzt für uns einfach das, nur ein Spaß. Und ich denke, er, er steht da auch drüber. <lacht> ich verstehe das. Also, es ist jetzt nicht, nicht so, dass man da jetzt nach unten getreten hätte, würde ich sagen. Nein, ich habe auch glaube, darüber nachgedacht, wie sähe das denn aus? Hätte diese Person, die uns da beschimpft hat, hätte die auch gemeckert, wenn wir den gleichen Witz gemacht hätten, wenn wir uns hingekniet hätten und jemand so fotografiert hätte, dass er oben aus dem Bild raus ist und wir sagen, hey, wir haben gerade Dirk Nowitzki getroffen. <lacht> Ach So ja, oder, würde oder Bastian ja Genau, würde dann auch, wir beschimpft werden, dass wir Bodyshaming betreiben, wird da nicht mit Zweierlei Maß gemacht? Du, ich habe da
0: auch nach dem Kommentar habe ich nie so lange, denke ich, da, nie so lange darüber nach. Ich glaube, dass, dass Peter Maffei klein ist und dass man Witze darüber macht, das ist so alt wie keine Ahnung. Wie ich glaube, Helge ungefähr. Schneider und Till und Obel haben, glaube ich, die Geschichte thematisiert. Wir finden ja, wir haben wir haben im Nachgang aber ja auch über Peter Maffei disk nicht diskutiert, aber gesagt, so Peter wir Maffei, haben sehr viel Peter Maffei. Die Peter Maffei, Maffei ist schon äh, ja, ich wollte nie erwachsen sein. Oh Gott, jetzt geht das wieder
1: los. <lacht> Alex wir, war wirklich sehr genervt. Ja, ja. Okay, was, was an der ganzen Situation ja auch noch lustig war. Alex findet Peter Maffay ja wirklich gut. Ne? Peter Maffay ist
0: super. Gut. Und es und, war Sommer.
1: Und Alex war
0: ausgerechnet
1: zu dem Zeitpunkt, als Peter Maffay auf der Messe war, <lacht> aber in der Karikatur reintrat. nicht da. Und wir haben ihm hinterher erzählt, wir hätten gerade Peter Maffay wirklich hey, getroffen. Du hast
0: Peter Maffay verpasst. Ja, also wir finden Peter Maffei großartig. Ich finde auch jetzt, ich habe den jetzt einmal gesehen bei The Voice, glaube ich, äh, finde ich auch sehr eloquent irgendwie und ein netter Mann, einfach. Ich war sogar mal auf dem Peter Maffei-Konzert, da war ich 15, glaube ich. Da hatte ich Freikarten. Nicht 16? Nee, nee. Ich war 15 und er war 45 und von Musik wusste ich nicht viel. Das so lass sich uns jetzt so. über die Kopfhörer gar nicht mal so scheiße. Nee, das war gar nicht angehen. so scheiße. Das lasse ich drin. Ja, ja so, ähm, das das war Peter war, Maffei das war da. Das war Samstag Diane Krüger war da. Ja. Und äh, weiß wer noch da war? Hier die Frau vom Zelensky. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Die ukrainische First Lady. Die war auch da. Ah, irre, Okay.
1: Aber ich hatte es vorhin angekündigt: es war noch eine weitere Person da. Ja, wer?
0: Ja. Den dachten
1: wir am Freitag gesehen zu haben im Restaurant.
0: Ah, ja. Erzähl du. Also wir waren in diesem Restaurant und kennt ihr das, wenn, wenn man so prominente Leute sieht, beziehungsweise wenn man Leute sieht, die so ein bisschen aussehen wie ein Prominenter. So diese Zwillinge. So diese die Zwillinge, rum. geschieht, ja, wo man so hinguckt und sagt, das ist er. Nee, das ist er nicht. Also die so, so von ihrer Statur und vom Gesicht so so fast da dran sind, aber man relativ schnell sich das auflöst, dass es halt nicht der Prominente ist. So, und wir essen in diesem Restaurant und am, am, so zwei Tische weiter hinter uns, also ich sehe den äh, Mann und Micha sitzt mit dem Rücken zu ihm und ich sage, Micha, da hinten sitzt Kevin Kühnert. <lacht> und Micha dreht sich um und sagt, ah eh, nee, <lacht> so hatte ein leicht fliegendes Kinder. Ja, er hatte so also leichtes Lee, aber er hatte so auch die Größe und so einen Haarschnitt so irgendwie äh. war schon sehr nah dran an Kevin Kühnert, aber er war es halt nicht irgendwie. So Jetzt. am nächsten Tag am auf nächsten der Messe, sitzen, sitzen, wir sitzen wir bei Kunstmann am Messestand ich hole mir das Herbert Grünemeyer Buch ab. Am Nachbartisch. Michael kommt, läuft erstmal am Stand vorbei. Ich hätte gesagt, irgendwie, ich hatte dir die Standnummer geschickt. Irgendwie, du läufst aber richtig mit hohem Tempo am Stand vorbei. Ich denke mir, wo will er hin? Ist Feueralarm oder was? Mir fehlten die Hundespaziergänge. Ja. Ne? So. Und dann kamst du, setzt dich an unseren Tisch. Ich glaube, wer war noch da? Radelschneck war da. Markus Stefan Röhrop Stefan Stefan war da. Und ich sag den Spruch wieder. Ich ja, ja. sag, immer, Michael. Da am Nebentisch, da sitzt Kevin Kühnert. Hinter dir, ja. Und ich, ja, ja.
1: ja, ja. ja, 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 ja. Und, und wir haben erstmal eine Viertelstunde oder so weiter da gesessen und uns unterhalten ja. und dann habe ich irgendwann bin ich aufgestanden, habe mir da Bücher angeguckt und in dem Moment, als ich mich umdrehe,
0: sitzt da Kevin Kühnert. Ja, und, und das war jetzt the real, the real Kevin ja. Kühnert.
1: Als man dabei war, war es auch lustiger, ne? Das ist genauso mit Peter Maffei gerade
0: so. Ja, es war es ist halt ja das ist halt Kevin Kühnert, der das Buch von äh, Moritz sich hat signieren lassen, glaube ich, irgendwie weil die aufdrängen lassen, aufdrängen lassen. Ich, ja. ja. Ich habe <lacht> ich habe noch so nicht einen Fanboy Moment irgendwie. Ich habe den ja nicht gehört, glaube ich. Nein, ich habe mal getwittert, dass äh, Kevin Kühnert, weil der ja auch eine Zeit lang sehr exzessiv in Talkshows unterwegs war. Und aber auch immer eine Wohnung suchte. Das war so für mich die Melange Kevin Kühnert. Habe ich mal geschrieben, Kevin Kühnert sucht keine Wohnung mehr. Der wohnt jetzt bei Markus Lanz. Das ist ein paar Jahre her. Mhm. Und da hat er aber darauf ge geantwortet auf diesen Tweet und hat gesagt, man tut, was man kann. Und das habe ich ihm nochmal gesagt. Ich fand das sehr, sehr witzig, dass er da drauf reagiert hat. So. Da konnte er sich natürlich nicht mehr dran erinnern. Der Mann, das ist ein Spitzenpolitiker. Ja, der, der erinnert sich an nichts mehr. Also was. Also so ein paar Sachen schon, aber an so Kleinigkeiten natürlich nicht. Ich
1: glaube, damit ist der Samstag dann messemäßig auch erledigt. Ja. Ja, wir waren ja dann abends wieder essen mit dem Verlag. Das war dann eine etwas größere Runde, beteiligte Zeichner.
0: Ja, wen haben wir da? Da haben wir Beck, haben wir noch nicht genannt. Wir haben Burg, haben wir schon genannt. Wer war noch dabei? Miguel Fernandes war dabei. Piero Masterlas. Piero Mastaller war da. Ralf Rute war auch da, hat mit uns gegessen. Sorgenboy war wieder dabei, Meta Bene war dabei. Tobias Vogel. Tobias Vogel, kriegen Freude. Lara Ermer kam auch nach. Lara Ermer kam da nach. Da waren wir aber
1: schon fast mit Essen fertig. Ja, ja,
0: das war das Essen am Samstag. Ja, damit war dann der Samstag auch rum.
1: Wie die Nacht war, hatte ich ja bereits erzählt. Sonntag dann nochmal Signiertermin, den wir gemeinsam hatten. Also jeder seine Bücher dann signiert um 15 Uhr. 16 Uhr waren wir fertig und dann haben wir uns dann noch mit Büchern eingedeckt und dann ging es auf die Rückfahrt.
0: Genau, und welche Bücher wir mitgenommen haben, das verraten wir euch am Ende. Ja, des Podcasts. Oder am, fast am Ende. Na,
1: ich würde nicht sagen, dass wir alle erwähnen, weil das waren sehr, sehr viele. Ja, wir
0: haben sehr viele Bücher mitgenommen. Man weiß ja nicht, ne? Jetzt Heizkosten und so. Ne? <lacht> <lacht>
1: okay, wir kriegen dann nie wieder Bücher, merke ich gerade.
0: Nein, nein, die haben wir natürlich alle. Wir nein. haben alle Bücher gegrabt, die wir so irgendwie selber geil finden. So, Aber welche eine Auswahl präsentieren wir am Ende? So, wir würden jetzt mal sagen, so was bisher geschah. Ist, Geschehen. Ist, ist sehr schön. Äh, detailliert aufgearbeitet und wir würden jetzt zur nächsten Rubrik kommen. Safe, the date. Kann man auch relativ kurz halten.
1: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist quasi gestern die Ausstellung Beste Bilder in Kassel in der Karikaturagalerie in Kassel eröffnet worden. Die läuft noch bis nächstes Jahr, ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung wie auch das Buch dazu, wozu wir aber später nochmal kommen.
0: Genau, das ist die Basis für den Deutschen äh, cartoon -Preis. Ab sofort läuft in der Karikaturklasse Best Kassel beste Bilder. Mit den
1: besten Bildern, die dieses Jahr produziert worden sind. Genau, Und also Bilder besten, heißt besten cartoon Cartoons. Ja, Cartoons. Genau. Genau.
0: So, das passiert in Kassel. So, könnt
1: ihr hingehen. habe ich äh, noch äh, die Empfehlung für kommenden Freitag am 4. November. Da ist eine Ausstellung von dem verstorbenen Polo. Freunde haben dort eine Ausstellung kuratiert mit Sachen, die noch nicht so oft gesehen worden sind, bevor seine Werke an die Karikature übergeben werden. Das ist vielleicht auch eine schöne Empfehlung, dort mal hinzugehen, sich da die Sachen noch mal in Ruhe anzugucken. Zumal er auch beim Karikaturenpreis in Düsseldorf leider keine Erwähnung gefunden hat. Dieser verstorbene, sehr liebe Kollege von uns, wäre eine schöne Geschichte, dort hinzugehen.
0: Jetzt müsstest du uns nur verraten, weil meine hellseherenden Fähigkeiten haben ein bisschen gelitten nach der Buchmesse, weil ich so viel getrunken ja. habe. Wo ist denn diese Ausstellung?
1: Das ist richtig, dass ich das jetzt nicht erwähnt habe, weil, weil ich denke, es Heime. wird keiner mitschreiben, weil ich es tue. Ah. Ich schreibe es in die Shownotes <lacht> und ja. dort kann man das dann nachgucken. Okay. Ich denke, mit solchen Details brauchen wir jetzt… Nein,
0: da wollen wir aber, ganz vielleicht eine Stadt nennen? Wuppertal. Wuppertal, ist doch hier
1: Polos, Heimatstadt. Ja. Ansonsten habe ich noch eine, Wapaweli, kurze, wie
0: der Engländer sagt.
1: eine kurze Empfehlung äh, für Härten. Glashaus, äh, Glashaus da läuft momentan eine Ausstellung zu einem Comic. Ich hatte einen Comic-Kurs mit einer Schul-AG, die haben sich mit jüdischer Geschichte in Härten beschäftigt, ah, okay. genau genommen mit einem jüdischen... Arzt, der natürlich Opfer des Nationalsozialismus geworden ist und die haben sich sehr beeindruckend damit beschäftigt. Wir haben zusammen einen 16-seitigen Comic erstellt. Diese Seiten davon, der ist auch gedruckt worden, aber die werden jetzt im Glashaus ausgestellt und ich gönne den Kindern, dass halt ganz, ganz viele Leute hingehen und sich das angucken, das mal eben in eigener Sache. Die haben wirklich alles gegeben und würde mich freuen, wenn die dementsprechend den Zuspruch
0: fänden. Härten im Glashaus, finde ich super, okay. also auf jeden Fall. So, und ich nun übergiebig äh, in Sachen Eigenwerbung an Olli Hilbring. Ich bin ja sehr pragmatisch. Also ich bin auf der Comic-Con in Stuttgart am 23., 24., 11., glaube ich, November. schreibe ich auch in die show -Notes. Ja. Du hast dort einen Signiertermin oder was machst du? Ja, ich signiere da. kann äh, auch privat da rumlaufen. <lacht> nee, <ich lacht> du signiere, hast einen Sträter-Cosplay. Ja, ich signiere meine Bücher äh, in Zusammenarbeit mit der äh, Comic-Sammler-Ecke, ne, ist das glaube ja. ich. Das ist ein riesengroßer Comic-Clane in Stuttgart. Die haben mich da gebucht. Ich bin auf der Comic-Con zusammen mit einem Manga-Zeichner, wobei der ist Hammer. Also der, der Typ kann so Hammer zeichnen. Der ist so geil, der ist seinen Namen jetzt nicht. Ich habe, äh, glaube, der ist Dan. Äh, der kommt da auch hin. Den habe ich kennengelernt, auch in Frankfurt kurz. Und äh, wir beide sind da, vom er vom Karsen Verlach, ich vom Lappern Verlach, auf der Comic-Con in Stuttgart. Und da kommen natürlich auch ganz wilde Schauspieler hin und so. Und äh, wo ihr da auch... Äh, also die Comic Con Fans kennen sich ja aus. Ja.
1: Das ist eine sehr schöne Comic Con. Ich war letztes Jahr da. Nimm dir ein bisschen Zeit mit, es ist wirklich ja. richtig cool auch diese die haben Mittelaltermarkt draußen, da kann man lecker essen.
0: Ja, das ist doch mal. Ich bin ja auch so im Mittelalter, also jetzt so <lacht> vom Alter her.
1: Hast du sonst noch Termine? Nein. Okay, dann war es schon mit dieser Rubrik. Da sind wir jetzt richtig gut durchgekommen,
0: würde ich sagen. Ey, Kollegin. Ja, äh, wir, die Rubrik, wo wir äh, Gutes und Schlechtes besprechen. Besprechen und hinterher meistens auch ein bisschen Ärger bekommen. Ja, vielleicht. Also ich habe ich ich hab, ich habe ich habe hab ein, ein, hab ein positives Beispiel beziehungsweise für eine sehr ja, also es geht um die Revolution und den Protest der Frauen im Iran, den wir natürlich zu 100% Prozent unterstützen und ich habe eine schöne Illustration gefunden von Marco Melgrati. Ich weiß gar nicht, ob der wo wo der based ist, wo der herkommt. Aber der hat eine sehr schöne Illustration gemacht, aber, aber so, ein, so ein kleines Sinnbild, was schon für, für mich so in Richtung Cartoon geht, wo eine Frau mit langen Haaren an einem Abgrund kniet und an ihren Haaren zieht ein, ein iranischer Sicherheitsbeamter und sie schneidet sich die Haare dort ab. Also ist gerade dabei, dieser Moment irgendwie und das fand ich eigentlich ein ganz schönes Sinnbild oder eine schöne Illustration, dass diese ganze Situation da und auch den Protest oder die Art, wie dieser Protest ausgedrückt wird im Moment in ein Bild festhält. Der mehr gibt es ja gar nicht so zu sagen. Ach,
1: Wunderschön gezeichnet äh, ja. oder gemalt. Man
0: weiß es nicht so genau. Ich habe es gerade gesehen. Wir verlinken das auch. Ja, ich will, Gute will, Wahl. Will, will halt sagen, dass man, dass man es schaffen kann, mit einem Cartoon oder einer, einer Idee, einer visuellen Idee natürlich äh, diesem, also mit seiner Kunst Cartoon oder Dinge irgendwie so zu komprimieren, natürlich auch solche Dinge, Aufmerksamkeit für, für, für solche wichtigen Dinge schaffen kann.
1: Äh, ich habe einen Cartoon mitgebracht, der mich eher so fragend. Äh, zurückgelassen hat, ja. äh, ob das alles äh, so hundertprozentig durchdacht ist, äh, was das eventuell für Konsequenzen hat, wenn man da weiter drüber nachdenkt. Und zwar ist dieser Cartoon äh, von der Kollegin Nadja Menze. Äh, wir sehen vorne links eine Person an einem Laptop sitzend. Dahinter steht eine Figur mit unfassbar langen Beinen, die sagt, ich hätte da einen kleinen Anschlag auf dich vor.
0: Also sie, der Mann hinter der Figur am Laptop quasi spricht mit dem.
1: Genau. Ja. So und wenn man dann im Bild weiter nach rechts oder nach hinten guckt in den Bildhintergrund, sieht man dort ein Fenster, wo ein Bombenattentäter, ein Terrorist wütet und brüllt. Das ist kulturelle Aneignung.
0: Okay, aber es ist ein, ein ein Selbstmordattentäter aus dem jetzt von der ISIS oder so. Also ist es,
1: es ja, also er hat so einen Turban auf, ja, ja, okay. ein Vollbart und ja. so diesen Klischee-Bombengürtel. Ja, und, okay. und der steht halt draußen am Fenster und brüllt rein. Ich sag mal so, allein, allein diese Situation ist ja schon
0: arg konstruiert. Ja, würde ich sagen. Ja, also habe ich jetzt selten erlebt,
1: dass hier also so eine überhaupt Situation, jemand durchs Fenster rein Ja gut,
0: jetzt muss man sagen, so in Cartoons ist ja alles möglich. Also da kann ja jeder auf jeden treffen und so. Und wenn es nötig ist, dann ist auch so eine Situation erlaubt.
1: Wir haben hier... Ähm, ja, also im Grunde genommen ein sehr oft bespielter Wortwitz mit dem Anschlag, äh, man denke da an Sekretärinnen und Anschläge und sowas, ja. ist ja äh, bei weitem nicht neu, ähm, hat sie als Basis genommen, um dann eben diesen Dreh zur kulturellen Aneignung zu bekommen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich finde im Grunde genommen diese ganzen Witze über kulturelle Aneignung nicht gut, weil das Thema an sich, das ist ja gut und richtig und wichtig und ähm, die sind ja alle nach Schema F, so irgendwas macht jemand, was er normalerweise nicht macht und dann so, 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 kulturelle Aneignung. Finde ich halt ein bisschen mau. In dem Fall aber, was, wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn man da weiter drüber nachdenkt, wird die kulturelle Aneignung, die setzt ja Kultur voraus. Ne?
0: Ja, das sagt ja der Name schon. Ne? Ja.
1: Unterstellt da man damit jetzt nicht, dass Islamisten, dass ja. das irgendwie eine Art von Kultur wäre? Oder
0: das, äh, im Extrem, extremisten extremisten, extremisten. Das, oh, äh, egal aus welcher kultur aus welchem kultur ist ja extremismus nicht äh, teil, teil der kultur
1: richtig und ja. aber wenn man das jetzt halt nochmal weiterdenkt oder als ähm, in dem missverstehen möchte was mir dann eben zu heikel wäre so selbst zu machen ist ja ähm, dass im grunde genommen aus diesem kulturkreis ähm, um islam herum Sie werden per se alle mit Terroristen vergleichbar?
0: Ja, das ist einfach, das ist Quatsch. Also das, der, der Vergleich hinkt. Das ist, das ist, nicht richtig. Also dass dieser, dieser Typ da schreit, das ist kulturelle Aneignung. Ja, das ist einfach Quatsch. Ich finde, es unsauber. Also es ist, unsauber das, ist also, ein ja. Gutes.
1: Also ich, ich glaube, der Cartoon ist halt eher so auf den Effekt hinaus. Vielleicht so ein bisschen aber es ist halt wirklich nicht zu Ende gedacht und letztendlich muss man damit auch, läuft man Gefahr am rechten Rand zu fischen, finde ich.
0: Ja, ja, nein, klar, es ist halt einfach einfach ein Vorurteil, ne? also ein Mega-Vorurteil, mit dem da gespielt wird und äh, ja, das wäre jetzt genauso, weiß ich nicht, ich will jetzt auch kein, kein anderes Beispiel nennen, wo es auch falsch wäre, aber ich, ich halte den für unsauber, für falsch, es ist einfach nicht richtig, meiner Meinung nach. Gut, dann
1: habe ich mir ja nicht alleine so viel Gedanken um diesen Cartoon gemacht. Würde ich auch für diese Woche einfach mal mit deinem hervorragenden Cartoon und diesem, der jetzt etwas fragwürdig ist, einfach mal stehen lassen und zum nächsten Thema kommen. Ja.
0: Kann man mal machen
1: oder lassen? Wir
0: sind heute eher bei dem Punkt: Kann man mal lassen. Ja, ich hätte eher den, den, äh, noch den Vorschlag: Pubs, world Porno, HB, HB, HB Pornhub. Aber du hattest was anderes. <lacht> Papst und Porno, das
1: äh, klingt allein schon wegen der Alliteration yeah, toll, aber ich glaube, es ist sehr, sehr einseitig, worüber ist man das
0: ist, das, ist das, aber das wäre vielleicht ein Folgentitel.
1: Ich hatte ja ein Tour eine Striche ah, Tour nach okay, Hafstricher. ja, wir äh, können wir auch ja, mal. Papst und wäre auch ein überlegen. Transparenz-Podcast. Ich hatte ja gerade gesagt, wir sind hier an dem Samstag, nachdem äh, quasi am Freitag die beste Bilderausstellung in Kassel eröffnet worden ist, in der Karikatura. Äh, das ist natürlich auch das Wochenende, in dem wieder mal die Zeit zurückgestellt wird. Auf Winterzeit, Schrägstrich oh. Normalzeit. Winter,
0: und, Winter is coming. Ja.
1: Das heißt, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr von 3 Uhr auf 2 Uhr Zurückgestellt. Zurückgestellt. So, und wie komme ich jetzt äh, zu Kammer mal lassen? Es gibt sehr, sehr viele Witze, die dazu dann gemacht werden und im Internet gepostet werden. Im Internet? Im Internet. Also im e Internet. Ich e habe ein, hab nur einen Pass gemacht. Auf, bitte, ich hab, bitte, 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 bitte. Ja, Moment. Ja. Das ist jetzt... Mein Ding hier, ja. <lacht> <lacht> Nein, du wirst, du wirst, gleich wissen, warum. Pass auf,
0: ich habe. Ich habe ja auch den besten Witz dazu gemacht.
1: Ich, ja, ich habe gestern bei Twitter ein Posting gefunden. Ja. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht. Ähm, du ein, bist
0: also noch bei Twitter, obwohl äh, Elon Musk das jetzt nicht Ich bin, wird. ich
1: bin aber auch schon seit ein paar Monaten bei Mastodon. Also ich
0: mache so einen fließenden Übergang. Ah, Mastodon, mit, das, hört wie, wie, das hört sich an wie ein Kampfhund. Äh, es ist
1: aber wohl ein Elefant. Ach, es ist ein Elefant. Wie, äh, Guck mal, man lernt nie aus.
0: Wie heißt das? Mastrodon. Mastrodon ist Mastrodon. ein Elefant. Ist ein Uhrzeitelefant. Ach, ein Uhrzeitelefant. Also hier, das, wie heißt denn das? Hier, ich kenne das. <lacht> genau, ich kenn. Money aus Ice Age. Sowas in der Richtung. <lacht> ja. Also, ich war bei Twitter unterwegs. Du warst bei Twitter.
1: Und ähm, dort hat sich jemand die Mühe gemacht, eine offizielle Twitter-Bingo-Karte zu entwerfen zu Zeitumstellungswitzen. So, wir können ja... <lacht> Ich meine, diese, diese Bullshit-Bingo-Karten, die haben ja immer ähm, diesen Beigeschmack, dass da Sachen draufstehen, die man nie wieder hören möchte. Und das geht eben dabei um die Sprüche und um die Witze. Ich lese jetzt mal vor und Pass mal auf, versuch mal nicht zu lachen. Mach mal ein Spielchen so. <lacht> Ich bin so geredert, weil ich um 3 Uhr nachts aufstehen musste, um alle Uhren umzustellen. Endlich geht die Uhr am Backofen wieder richtig. Blöde Zeitumstellung hatte die Morgenlatte nicht im Bett, sondern im Bus. <lacht>
0: ja schon ganz gut.
1: Wo ich schon dabei war, habe ich auch gleich die Waage um 10 Kilogramm zurückgestellt.
0: Kann ich nicht drüber lachen.
1: Die Mehrheit der Deutschen stellt die Uhren um eine Stunde zurück. CSU-Politiker, wie gewohnt, um 50 Jahre. Ja. Das Gute an der Zeitumstellung, es wird eine Stunde später Montag. Zeitumstellung, das ist jetzt auch was für dich. Ich wäre für die 80er. <lacht> habe meinen Wecker umgestellt und finde ihn nun nicht wieder. Dann fehlt natürlich noch der Klassiker, die Huren werden umgestellt. <lacht>
0: Der, den haben auch viele schon mal gezeichnet. Aber jetzt kommt's. Du,
1: du musst ja sehr stark sein. Zeitumstellung. Der Jetlag der kleinen Leute.
0: Alter, das ist mein Ding. Mittig, meins, meins. Mittig, mittig, In der Mitte. Mittig. Mein Cartoon. Ja. Der Jetlag des Proletariats. So, hast, hast du ist, ursprünglich es ist es im Original. ja.
1: Jetzt verstehst du warum ich dieses Bullshit dingo mitgebracht habe. <lacht> ich wollte dich einfach ich wollte jetzt nicht vorführen, sondern frag, wie fühlt sich das an? Was macht das mit ihnen? Was macht das mit ihnen, um Liland zu fragen? Es ist doch schrecklich, oder? Du hast einen du hast ein Cartoon erfunden und die Leute nehmen das, nehmen diesen ja. Spruch und hauen den so inflationär raus, dass dir das jetzt quasi um die Ohren fliegt.
0: Also, ich finde ich finde, der ist recht intelligent. Ich finde, dass, also für dass deine Verhältnisse? Ja, für meine Fall. Verhältnisse auf jeden Fall. Ich finde, dass der auch das Thema mal anders als äh, die ganzen anderen Geschichten irgendwie äh, umgesetzt hat deshalb fand ich den sehr gut und ich finde dass der zu Unrecht bei einem Bullshit Bingo da steht also weil der einfach für mich zu gut ist also weil beim Bullshit Bingo sind finde find ich so die Sachen was du schon gesagt hast hat man die Sachen die man nicht mehr hören will und so die so eigentlich in der Mitte die Huren werden umgestellt ja. da, da gehört eigentlich der hin und nicht der Jetlag des der Proletarier. Ich also hatte, du wirst ich, ihn einfach wieder posten? Ich, ja, Zeitung. ich ich na, du bringst mich jetzt auf den Gedanken, weil äh, ich vergesse das immer, äh, den zu posten bei der Zeitumstellung. Das war jetzt auch mein Servicegedanke ja, für dich. Und das und machen dann viele Leute, der poppt dann irgendwie im Internet auf, dieser Cartoon, und ich selber vergesse es immer, mhm. den zu posten. Aber ich würde mir jetzt, wann wird es? Am Sonntag.
1: Ja, von heute auf morgen. ne Von drei also Uhr wird er auf zwei Uhr den, werde ich zurückgestellt. quasi morgen früh posten. Man sieht jetzt an dieser Diskussion auch, wir sprechen viele Sachen auch vorher nicht ab. Ich habe Olli jetzt tatsächlich damit überrascht. Ja, das war eine, das
0: war eine Überraschung. Weil ich auch wie, wie er mich hier immer empfängt, in diesem rosa Bademann und so. Das ist sehr, sehr süß. <lacht> das ist kein rot. Den hast du, glaube ich, bei J.B. Homer abgegriffen. Nein, der Bademann ist durchsichtig. <lacht> ein Negligee. <lacht> okay,
1: kann man mal lassen, Schon gilt für viele der Witze und äh, Olli macht weiter mit, kann man mal also, machen, man, diesen wenn wenn, wenn Wenn
0: man, wenn man äh, ein, eine neue Sichtweise auf dieses Thema bekommt, dann ist es ja okay, dann kann man ja auch einen Uhren werden umgestellt, Witzmann, aber nicht den gleichen Witz immer reproduzieren. Ich selber habe meinen Witz auch nochmal reproduziert, nämlich äh, Weihnachtskarten, die Autogrammstunde des proletariers Also wenn man ganz viele Weihnachtskarten unterschreibt. Weißt du? Da fühlt man sich wie bei einer Autogrammstunde. Und so, also den kannst so du dann
1: ruhig weitermachen und wir kommen zur nächsten Rubrik.
0: Stift auf Stricher. Jetzt haben wir eine Frage an uns, Kartonisten, mhm. und die Frage stellt: das darf ich im Vorfeld sicherlich sagen. Ich bin gespannt. Der unverwechselbare Geile Typ, Bernd Gieseking. Was? Du hast ja. eine Frage von Bernd dir? Ich habe eine Frage von Bernd. Wir haben doch letzte Folge noch über ihn gesprochen. Genau, wir wollen Bernd als, als Moderator zurückkommen für den Deutschen Karikaturenpreis. Da läuft unsere Petition auf äh, besserewelt.de Onlyfans. <lacht> Only äh, äh, so Und äh, Bernd ist Kabarettist. Bernd hat ganz viele Bücher geschrieben. Bernd ist der absolute Finnland-Experte. Finde dich selbst, ein äh, großartiges Buch von ihm. Und äh, Bernd den habe ich gestern angerufen, wir haben uns nett unterhalten, weil wir uns lange nicht gesehen haben. Und Bernd hat eine Frage an uns Cartoonisten. Mats ab. Lieber Olli, lieber Michael, folgende Frage. Wie koloriert ihr eure Cartoons? Und seid ihr glücklich damit, denn ihr arbeitet ja normalerweise jetzt mit Computerprogrammen. Das heißt, ihr füllt eine Fläche mit Hilfe des Computers aus. Früher aber, als Kinder bei den ersten Zeichnungen, hattet ihr Buntstifte, dann Filzstifte, dann Kreiden, dann Tuschkasten. Wie schafft ihr es oder wollt ihr diesen Effekt gar nicht mehr, dass Farbe auch ganz unterschiedlich intensiv in der Fläche steht? Also, wie ist euer Verhältnis zu den Farben? Wie geht ihr damit um? Wie entscheidet ihr, welche Farbnuance hineinkommt? Das ist meine Frage an euch in eurem Podcast. Es grüßt Bernd.
1: Eine Frage voller Unterstellung, <lacht> Als ob wir damals, wir hatten doch nichts. Als ob wir diese ganzen <lacht> Farben gehabt hätten. Nein, Spaß. Äh, danke für die Frage, Bernd. Ähm, sehr gute Frage. Olli, ich lasse dir trotzdem meinen Vortritt.
0: <lacht> ich, ich, ich erinnere mich, also wenn ich jetzt, weil ich habe natürlich schon mal über Farbe nachgedacht. Ich habe am Anfang, als ich Cartoons angefangen habe, habe ich sehr farbreduziert gemalt und dann habe ich mal den Flix getroffen, den Comiczeichner und der, ah, du bist der, der diese grauen Menschen malt. <lacht> Und ist ja, jetzt, wo du es sagst, irgendwie war es doch so farbreduziert, irgendwie, dass es schon grau war. Ähm du redest jetzt auch über die Farbtöne der Haut bei dir. Ja, genau. Die genau. die hatten hat, so einen grauen äh, Sollte es gar nicht sein, das war so farbreduziert. Ja, aber die eigentliche Frage diese Evolution der Farbigkeit oder des Zeichnens, ja, ich habe früher natürlich mit Buntstiften gemalt, Wachsmaler vielleicht irgendwie sogar noch davor. Dann. Weiß ich noch, dass ich viel mit Plakafarbe irgendwie unterwegs war und so und jetzt wird elektronisch koloriert. Ja, es geht natürlich so ein bisschen dieses Handmade irgendwie und dieses Raffe verloren, wobei ich persönlich zum Beispiel äh, am Computer zeichne und die Flächen meistens händisch ausmale. Also, also ich, möchte
1: jetzt, ich möchte mal eben für uns beide ergänzen. Ja. Es ist ja nicht so, dass der Computer das für uns macht, sondern wir arbeiten mit einem Grafiktablett und man sitzt da mit einem Stift dran. Das heißt, es ist ja schon eine äh, manuelle Arbeit, die man dort vollzieht und das ist äh, auch bei mir der Fall, dass ich quasi dann diese Flächen händisch, wie du sagst, ähm, ausmale. Du meinst im Grunde, du füllst jetzt nicht mit einem Füllwerkzeug, sondern es wird schon mit einem Stift dann in der Fläche rumgemalt. Und das hat schon ein bisschen so auch was Meditatives, wie ich finde. Aber es ist ja trotzdem nicht so, dass der Computer an eine Arbeit abnimmt. So, das äh, wollte ich nur mal eben klarstellen jetzt für eine äh, Kolorierungsfrage. Du arbeitest ja schon mit einem Werkzeug, so wie mit einem Stift.
0: Ja genau, also ich glaube, dass sich das entwickelt hat. Ich glaube, dass man, ich mache manchmal Illustrationen und so, wo ich versuche, diese diese alten Techniken, weil das ist ja auch das perfide ist irgendwie, dass man beim Malprogramm oder auch bei Photoshop und so natürlich auch verschiedene Pinsel zur Verfügung hat, die dann Aquarell zum Beispiel oder Ölfarbe äh, malen irgendwie simulieren. Ne? Also dass man, dass man so einen Farbauftrag hat, so einen digitalen.
1: Ja, aber um das zu beherrschen, musst du es trotzdem einmal echt gemacht haben. Also ich denke da beispielsweise an die Simulation von Ölfarben, wie die um, auf so einer Arbeitsfläche ineinander laufen. Auch wenn du vorher eine Farbe aufgetragen hast und dann mit dem Pinsel, mit einem harten Borstenpinsel wieder drüber gehst und äh, da die vorne Farbe verschmierst mit der neuen, das ist schon eine Sache, die musst du auch im Computer beherrschen. Es ist nicht so, dass du ähm, eins zu
0: eins irgendwas malst. Na, na, ähm, das wird na, richtig na, geil das, simuliert das, und du musst äh, es können. Ne? Da bin ich absolut bei dir, weil das ist auch das, was ich immer versuche. Du musst eigentlich diese zeichnerische Grundlage auf Papier wenn wir jetzt mal beim Zeichnen bleiben oder illustrieren, die musst du dir aneignen, weil es geht ja irgendwie auch Licht und Schatten und solche Dinge, ja? die lernt man halt einfach besser, wenn man das nicht direkt alles am Computer macht, weil da muss man nachdenken, weil beim manuellen Zeichnen, wenn du dann was falsch machst und jetzt eine Schattenseite da machst, wo sie vielleicht nicht hingehört, dann ist sie da. Und wenn die dann, wenn das dann scheiße aussieht, dann kannst du nicht Apfel Z machen oder irgendwie drei Schritte zurück, sondern die ist dann erstmal auf dem Papier. Das kann man dann halt irgendwie, solche Fehler dann in der Farbigkeit und so, kann man da halt schlecht korrigieren. So, was bedeutet irgendwie, dass man sehr, also sich eine gute Grundlage schaffen muss, irgendwie, damit man irgendwie so ein Gefühl dafür hat, irgendwie, wo kommen Lichter her, blablabla, bla bla, hin und her und beim beim kolorieren dann beim digitalen wenn man diese Grundlage hat, dann versucht man ja schon nicht also es ist natürlich ein Stilmittel, wenn man jetzt komplett flächig arbeitet, man versucht ja irgendwie auch Licht und Schatten irgendwie und so damit mit reinspielen zu lassen. Ich finde die Frage von Bernd ist halt tendenziell so nicht tendenziös, tendenziös, <lacht> dass, dass wir volle Säcke, dass sind. natürlich nee, dass das natürlich ein Hand Gemaltes Bild jetzt mit Aquarell oder mit Markern eher nach Handarbeit aussieht als das digitale. Ja, ich meine, es
1: ist so, dass ich wirklich sehr gerne analog komplett arbeite und nicht umsonst ja auch eine Partnerschaft eben mit Tombo habe, wozu ich dir auch Tombow, dann halt die, die dein Stifte, stift dein Stift, mein, de, dein mein Stift, dein Stift.
0: Deines Vertrauens, kann genau. man so sagen, will. Und, und eben auch äh, das, dort noch mal beispielsweise hier
1: an den Markern ja mit äh, an der Produktentwicklung gearbeitet habe und ja, der Papierauswahl. So. Und ich mag es einfach. Sehr entspannt, überhaupt analog zu arbeiten. Du hast halt hinter ein Original. Wenn jemand Entschuldigung, ein Original, ich hat, noch mal einmal ja, sagen das ist dein Dauerzustand, ja. nein, 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 dass du ja. hier ständig dazwischen redest. Und äh, ich mache hier auch gleich den Geri Streberg und melde ich mich mal so richtig nee, auf. Bitte,
0: äh, mal, mal weiter, bitte. Andauernd fällst du mir ins Wort. Ich habe jetzt nur auf den Satz von dir gewartet, dass Boah. du, weil du ja an der Stiftentwicklung mitgearbeitet hast, dass du auch äh, gerne deinen eigenen Stift anfasst.
1: <lacht>
0: Entschuldigung, äh, das ist doch so ein Running. Das muss ich schon. jetzt
1: einfach mal so stehen lassen.
0: <lacht> Entschuldigung, also, ich wollte dich nicht aus dem Konzept.
1: Man, äh, man hat auf jeden Fall ein Original, was natürlich für ähm, Sammler oder die Leute, die ein Original haben wollen, auch viel interessanter ist. Und man kann dort eben auch die Schritte auch tatsächlich auf so einem Blatt noch irgendwie sehen und nachvollziehen. Sei es jetzt von der Bleistiftskizze, einigen wegradierten Sachen und der Tuschezeichnung und dann hinter der Farbfluss. Natürlich ist das alles sehr viel besser, aber genau diese Sachen sind halt eben auch der Grund, weshalb man gerade im Alltagsgeschäft viele Sachen auch einfach komplett digital macht. Also es ist der Zeitdruck, wo man Sachen abliefern muss, was sehr zuträglich ist, einen Computer zu arbeiten. Du hast gerade Steuerung oder Apfel Z erwähnt. Man kann Schritte rückgängig machen, was für uns beide auch relativ wichtig ist, ist beispielsweise, ich arbeite mit einer Farbpalette auch beim Computer. Ich habe eine Farbpalette angelegt, Hauttöne, äh, Grüntöne für ähm, Bäume und was weiß ich nicht, Blautöne, Himmel. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du ein Buch machst und innerhalb des Durchblätterns merkst, die ganzen Cartoons haben, an unterschiedlichste Farben. Hauttöne, also den Hauttönen, wo gleiche Hauttöne sein sollen. Ne? Also ich rede jetzt nicht über Diversität, sondern wenn jetzt äh, zwei gleiche Hauttöne da sind und da ein Bruch drin ist oder die Farben einfach nicht miteinander harmonieren. Das kann man natürlich viel, viel besser mit einer Computerfarbpalette, die man sich angelegt hat, dann erzeugen, als wenn man immer wieder alles neu anmischen muss.
0: Aber da geht es halt ja auch um das Erscheinungsbild, ja, dass ja, man halt das so ja Corporate-Farben ein, hat. Eine ne? bewusste
1: Entscheidung ja. für, für digitale Arbeiten. Dann.
0: Okay. Aber, aber was ich noch mal sagen wollte, ist diese, diese, dass man ja mittlerweile so die Möglichkeit hat, das Analoge digital zu simulieren. Ja. So. Und das mache ich ab und zu, wenn ich so Illus mache oder so, äh, dann, dann versuche ich das extra dreckig zu machen oder irgendwo so ein bisschen diesen Handmade-Charakter da reinzubekommen, der vielleicht auch anders aussieht, äh, als wenn man es jetzt wirklich per Hand, Hand gemalt hätte irgendwie. Aber das ist ja irgendwie auch
1: so eine Entwicklung. Ich meine, die Grenzen sind fließend. Du kannst ja beispielsweise auch deine Zeichnung ähm, komplett digital zeichnen. Du druckst sie dann in schwarz-weiß aus und machst dann zum Beispiel die Schattierung, von der du gerade gesprochen hast, ja. mit einem einfachen Grau-Aquarell machst du die Schattierung rein, scannst das Ganze wieder und kolorierst dann farbig halt mit dem Computer. Da werden Grenzen durchbrochen von der Optik und, und, und natürlich von der technischen Anwendung. Da weiß man eigentlich gar nicht mehr, wie wird das jetzt gemacht. Aber es hat dann auch wieder dieses, diesen, diesen Charme des Handgemachten, aber äh, du hast die Kontrolle mit den Farben viel mehr. Also ich würde das gar nicht so äh, schwarz-weiß sehen ähm, jetzt, dass man
0: nur so oder so arbeiten kann. Aber schwarz-weiß ist auch ein gutes Stichwort, weil ich finde, dass, dass ähm, ich in letzter Zeit irgendwie sehr gerne auch einfach mal nur schwarz-weiß zeichne. Ja, weil nur eine faule Sau bist. <lacht> <lacht> Ich habe, um da nochmal darauf hinzuweisen, mein Upcoming-Fußballbuch mein upcoming mit Arndt Zeigler zusammen, Fußball am Arsch, habe ich zum Beispiel komplett schwarz-weiß gezeichnet. Und du die gleiche Knete dafür,
1: wenn es jetzt farbig <lacht> gemacht hättest. Ne? Denk mal drüber nach. Also man könnte seine Effektivität ja fast verdoppeln oder verdreifachen, wenn man einfach auf die Farbe verzichtet. Siehe, Hauk und Bauer.
0: Ja. Ja, da wird
1: was schwarz-weiß hingeworfen, abgeschickt. Einfach die hingerotzt und so, nee. aber das
0: ist schon sehr gut. Nein, Hauk und Bauer, hey, Da muss man erstmal können, besten, dass das nämlich besten. so für sich steht. Ja, genau. Genau. Das ist es nämlich.
1: Ja, Bernd, ich hoffe, die Frage ist äh, zu Genüge beantwortet. Ansonsten frag einfach nochmal, aber frag detaillierter. Ja, es ist, ist, äh, halt,
0: ist halt sehr komplex. Ja? Da kommt man so komplett, ins Plaudern ja. halt. Ich glaube, dass es nicht die eine Antwort gibt. Aber das ist interessant für alle Menschen, die da draußen sind und zeichnen. Ich nehme jetzt mal mit, was ich interessant fand, was ich so nicht habe: so eine Farbpalette. Ich, aber ich, ich meine, innovativ, nicht innovativ, in, wie sagt man? Intuitiv. Intuitiv benutze ich immer die gleichen Farben. Wahrscheinlich nimmst du sie mit der Pipette
1: aus Vorcartoons. Ja, so. das ist so, dass ich dann halt einfach eine Palette mit genau der Technik auch ja. <lacht> angelegt habe, dass ich die Vorkartons nicht mehr öffnen muss. Das ist ja auch. Ein du machst es wie beim Sauerteig, ne? du nimmst immer so ein Stückchen aus dem alten Cartoon in den neuen mit rein. Yeah. Auch eine sehr schöne äh, Geschichte, jetzt ist sie hier dokumentiert im Podcast und ich hoffe, Bernd hat damit uns einige Geheimnisse entlockt, so wie er es wahrscheinlich vorhatte. Danke für die Frage. Für alle Leute, die analog arbeiten möchten, empfehle ich übrigens die Firma Tombo mit ihren Stiften und damit geht so nicht mehr so umbringen.
0: <lacht> 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 Fassen Sie den Stift. <lacht> ich eine Schultern an. I had a Ja, hast du Fernsehen gucken können. Also Streaming. Ich, äh, ich habe
1: Streaming-Dienste genutzt, ähm, mich hat es ja nach der Messe noch für zwei Tage so ein bisschen umgehauen, da habe ich eher so leichte Kost geguckt, das ja. ist äh, nicht unbedingt irgendwas, was man jetzt empfehlen müsste, du weißt ja, wie das ist, wenn man sich dann krank fühlt, entspannen möchte, da ist sicherlich nicht gerade irgendwie Narkos oder sowas förderlich, deswegen kann ich daraus den Tagen nichts empfehlen, ich habe aber kurz vor der Buchmesse eine Serie gesehen, die heißt The Bear, The Bear, The Bear. also Der Bär Sie läuft auf Disney Plus und äh, scheint gerade so ein Überraschungserfolg zu werden. Könnte sich zur Serie des Jahres entwickeln, so wie darüber geschrieben wird. Aber ich muss sagen, ich fand sie auch sehr, sehr toll. Es ist eine Miniserie mit acht Folgen. Die Hauptrolle wird von Jeremy Allen White gespielt. Der ist vielleicht, äh, hast du, hast du äh, hier Shameless gesehen? Die US-Fassung von Shameless? <lacht> nee, glaube ich nicht. Okay, für alle HörerInnen da draußen. Ähm, er hat Lip bei Shameless, der US-Fassung von Shameless gespielt. Und er spielt dort die Hauptrolle, den Carmen <lacht> Bersetta. Schon sehr das speziell
0: jetzt, ne? die in der US-Fassung von Shameless.
1: Naja, es ist ursprünglich eine englischsprachige Serie gewesen und die ist in Amerika auch deswegen so unglaublich gut und erfolgreich, weil die Originaldrehbuchautoren dann nach Amerika gegangen sind und extra für Amerika die Serie nochmal neu geschrieben haben auf eben Chicagoer Verhältnisse und sowas. Und es ist eine eigenständige Serie. Ja,
0: aber wir reden ja über die andere Serie. Ja,
1: aber es ist halt eine Art der Adaption, die da aufgegangen ist und funktioniert hat, dass man sich auch beide angucken kann. Ähnlich wie bei The Office und Stromberg und so. Das sind ja auch, basiert ja alles auf der gleichen Idee. Was viele
0: ist ja nicht wissen, irgendwie, dass, es, dass es Serien gibt, die dann in, im Ausland zum Beispiel gelaufen sind irgendwie und äh, dann hier oder in anderen Ländern adaptiert werden auf regionale Gegebenheiten. Aber die Ursprungsidee ist halt zum Beispiel aus England. Meistens oder aus, oder aus England bei
1: solchen, ähm, ja. solchen Serien. Wie gesagt, äh, dieser Mensch, der spielt die Hauptrolle und er gilt in der Serie als einer der besten Köche der Welt, ein Sternenko. Und der Bruder bringt sich um und er hinterlässt ihm eine sandwich in Chicago inklusive Schulden. Wie das dann so ist, eher so ein Erfolgstyp und äh, renovierungsbedürftige Küche eingefahrene Muster, unmotivierte Mitarbeiter, die auch keinen Bock haben, irgendwas zu ändern. Er versucht dagegen anzukämpfen und den ganzen Laden wieder ins Rollen zu bringen. Ist das eine Comedy-Serie? Es ist eine Dramedy. Es ist wirklich D ein, ein sehr schöner Dra Mix. Dramedy, Dramedy also ein Drama ein sehr, mit Comedy-Elementen. Mit äh, Comedy-Elementen und auch sehr viel Sachen fürs Herz. Es gibt halt einen sehr authentischen Einblick in eine Küche, die jetzt nicht irgendwie äh, Sterneküche ist, sondern bildet halt auch diesen rauen Ton ab, den man in Küchen sofort findet. Wusstest du, dass halt die meiste der meiste äh, Medikamentenmissbrauch so Beruhigungsmittel und sowas oder Aufputschmittel und Aufputschmittel ja. so. von äh, in Küchen äh, von von Köchen das scheint ein stressiger Job zu sein
0: ich weiß nur äh, von einem alten Kumpel der auch Koch gelernt hat dass das ganz schön hart da ist in der Küche also das, das, ist, äh, das wird in der Serie auch sehr sehr ja. deutlich
1: und du erzählst ja immer die Serie hatte ich irgendwie mit den, mit den Shots und, und den Kameraeinstellungen. Kann ich dir sagen, die Serie ist sehr bildgewaltig und es geht Toll. um Essen. Das interessiert es, mich natürlich. Das sofort. Essen ist super abgebildet. Warum heißt der The Bear? Äh, so heißt der
0: Laden. Ach, der heißt so der Laden. Da ist der Boylights Laden. Ich, ich werde dazu
1: zum Inhalt jetzt auch nichts weiter sagen. Für dich ist halt interessant. Es ist bildgewaltig. Es sind tolle äh, Shots und naja, wie gesagt, die Authentizität kommt auch daher. Die haben beispielsweise die Hauptdarsteller erstmal mehrere Wochen lang schneiden gelehrt. Ah, ja, also dass das sie ist dann auch wirklich in der Küche die auch Richtig gut
0: schneiden, ja. Das ist, und
1: ähm, zum Thema Schnitt und künstlerische Kamera und so. Die vorletzte Folge kommt ohne Schnitt aus. Die ist in einem
0: durchgestanden. Ein One Taker, sozusagen. Ein One-Taker
1: ist jetzt auch schon nicht nur künstlerisch, sondern auch schauspielerisch eine Leistung. Jetzt nicht auf dem Niveau von 1917, wo es über einen ganzen Film ist, aber die haben schon ein bisschen Anspruch da an sich selbst. Wie gesagt, ist eine coole Mischung und könnte mir vorstellen, dass der Schauspieler jetzt auch vielleicht diverse Preise kriegt, weil die Serie wohl wirklich jetzt als Top-Serie gehandelt wird. Überraschungserfolg. Hat mich gepackt. Ich habe heute noch gelesen, zweite Staffel ist in Planung. Würde mich darüber freuen, wenn die tatsächlich kommt. Da werde Empfehlung ich auf jeden Fall
0: reingucken. Ich habe jetzt geguckt The Watcher auf Netflix. Da geht es äh, um ein, äh, eine Miniserie, die lose auf einem wahren Verbrechen basiert. Ja, Sie wurde von äh, Ryan Murphy geschaffen. Und das ist so eine Geschichte, wo jemand Briefe an ein Haus schreibt. Erstmal. Und dann an die neuen Bewohner. Ist so ein bisschen Thriller, Horror, wenig Horror eigentlich. Eigentlich ist es auch nicht so wirklich eine Empfehlung. Weil... <lacht> <lacht> ich
1: schon hier voll gespannt und, und klebt ja an den Lippen. und Nein, also Ich, ich, nee, also ich, 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 ich habe sie
0: angefangen, ich habe sie geguckt und sie ist gut und da, das sind so Momente, ah ja, also wo man dann ja auch selber anfängt bei so, so wo, wo jemand die forschen dann irgendwie, wer kann das sein? Und holt sie Privatdetektive und blablabla bla, bla und so. Dann ist man ja selber so drin und überlegt schon, ah, wer könnte jetzt der Watcher sein und so. ist ist ein, ein für mich enttäuschendes Ende eigentlich. Also also die Serie ist eigentlich gut, bis, <lacht> bis dann ähm, vielleicht die, die letzten beiden Folgen. Ich fand es nicht so mega äh, von dem, von der Auflösung. Hätte ich mir ein bisschen was also hätte ich, hätte ich mir anders oder besser vorgestellt. Deshalb weiß ich nicht, also man kann die gucken, äh, aber ich fand, fand die jetzt nicht so super berauschend. Okay. Also zum Ende hin.
1: <lacht> ja. Das lässt mich jetzt mit Fragen zurück, vielleicht gucke ich mir einfach mal äh, den Trailer an und ja, werde dann man, man entscheiden. Ich habe mir auch Daymar angeguckt und ich muss sagen, die Serie war einfach zu lang. Ansonsten okay, viele Sachen nicht authentisch, äh, nicht so, wie sie wirklich äh, passiert sind. Witzig fand ich tatsächlich den Meta-Humor, als äh, sie als darüber diskutiert haben, ähm, dass halt äh, darüber Comics gemacht werden und man dies verklagen sollte. Ja. Innerhalb der Next Netflix-Serie äh, fand ich das witzig, weil ja auch gerade die Diskussion von den Angehörigen Presse stand, aber wirklich einfach zu lang.
0: Sorry, ja, man, man hat dann so einen Stoff und äh, dann, dann äh, wird, wird da irgendwas Fiktives zu einer realen Story dazu addiert und dann weiß ich nicht, dann hat man vielleicht auch so viel gedreht irgendwie und dann kann man da noch eine Folge daraus machen. I don't know, ja, äh, aber gebe ich dir recht, vielleicht zu so lang, ich fand es jetzt nicht zu brutal, also du hast ja gesagt, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Ne?
1: Nee, weil letztes Mal habe ich die Serie noch nicht gesehen, ah, wir haben okay. in Frankfurt drüber gesprochen, da ah, okay. hatte ich dir gesagt, ich habe sie jetzt gesehen, nachdem du sie empfohlen hast. Nein, ich fand auch die Brutalität der, der gezeigten Morde ist, ähm, ist jetzt nicht so schlimm, es ist nur diese unerträgliche Langsamkeit, der Erzählung und wie lange sich das hinzieht mit diesen Morden. Und das ist natürlich ein Stil mit Das ist, äh, kommt wahrscheinlich vom Terrorkino, vom Französischen, wo wirklich unerträglich lange die, Bild, die Bildeinstellung und die Kamera auf so einem Moment bleibt, bis man nicht mehr kann als Zuschauer. Ja, dann Deswegen, kannst du dir ja als
0: nächstes, wenn du da nicht drauf stehst, den, an den Film im Westen nichts Neues angucken. Den habe ich mir gestern Nacht mhm. noch reingepfiffen, weil da ist das auch so. Also ist ein ganz, also ich finde es find natürlich ein schreckliches Thema. Erster Weltkrieg und zeigt die ganze Brutalität. Also das ist eher so ein Film... Eine
1: schlechte Laune Film. Ich habe ja, ich ja. Hab ja zu Dame auch gesagt, es ist eine schlechte Laune Serie, ne? Die ja, ganze gut, aber, weißt du,
0: ähm, Am Ende, wenn es jetzt irgendwie um Krieg geht oder halt irgendwie um Massenmörder, dann man, setzt man sich ja nicht davor, sagt jetzt müssen wir gute Laune haben hier. Ist ja total bedrückend. Also sind ja bedrückende Themen und so. Und das, da muss man ja vielleicht sagen dann den Filmemachern oder Serienmachern, ja habt ihr geschafft, habt das Thema gut bei mir platziert. Ich habe jetzt irgendwie richtig, richtig schlechte Laune. Ist ja selbst schuld, wenn man es anmacht. Ja, ja, natürlich. Man, man, kennt ja die Themen irgendwie und dann, dann, oder, oder worum geht es so im Gruben und, äh, sag mal so, wenn man jetzt gute Laune oder gute Unterhaltung haben möchte, dann sind so fiktionale Sachen vielleicht besser. Also selbst wenn man jetzt Horror haben will, dann guckt man sich lieber Halloween an als jetzt eine Serie über ein Ex-Real-Massenmörder. Ja. Äh, ja, das
1: Problem bei DEMA ist eben aber, wo du jetzt Fiktionalität sagst, dass da auch viele Sachen halt zu erfunden sind. Also diese Nachbarin beispielsweise, die hat eigentlich im Haus weitergewohnt. und die Nachbarin, die wirklich daneben der Wohnung gewohnt hat, die hat das relativ wenig interessiert und fand den Typen sogar ganz
0: nett. Solche Sachen halt. ja, ja gut, das weiß er äh, ja nicht. Das, das, das wäre jetzt für mich ja. irgendwie okay, aber ist auch egal. Äh, so die, Ich finde, man kann die Serie gucken, weil sie gut gemacht ist, äh, filmisch. So, du sagst aber, nee, wir gehen jetzt erstmal was essen in Chicago bei The Bear Ja. und äh, ich sage, The Watcher muss man nicht unbedingt gucken und im Westen nichts Neues ist sehr, sehr, sehr bedrückend. Auf die Ohren. Auf die Ohren, was aber jetzt, weil wir natürlich auf der Buchmesse waren
1: und da schließt sich der Kreis. Und wir waren eben nicht bei den, in der Halle mit den, mit den Hörbüchern, deswegen müssen wir, wir müssen es genau, unbedingt für diese, wie diese Folge. Genau, visuell
0: wie auf die Augen eigentlich wieder. <lacht> ja,
1: so Auf die Augen, ja. Auf die Augen. Ist eigentlich sowieso logisch für einen Podcast wie unseren. Wie kam man auf die Idee, Hörtipps zu
0: geben? Naja, weil wir, weil weil wir einen Hörpodcast machen, ja. Ja, also Musik, man hört ja auch gerne mal Musik, ja, also... Ähm, würde ich auch beibehalten, aber ja, man muss jetzt also, halt
1: damit leben. Wir sind Kartonisten. und auf, natürlich auf die
0: Augen, auf die Ohren, auf die Nüsse. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwann machen wir auch mal eine Schokoladenempfehlung vielleicht. Wir haben Bücher mitgebracht von der Buchmesse. Wir frühstücken
1: mal ganz schnell ab vom Buffet der guten Laune nehme ich die sauren Gurken. Das ist ein Buch über Depressionen. Wir hatten heute schon drüber gesprochen, deswegen spare ich mir das jetzt. Eine dicke Empfehlung von mir. Und zu diesem Thema, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, wird auch in einem der folgenden Podcast Folgen wird ins Detail noch gegangen und vielleicht sogar mit einem Gast,
0: aber heute wird dieses aber Buch nur empfohlen. wir wollen heute nicht so viel verraten. So, ich habe mitgebracht aus dem, aus der Messe Das Humboldt-Tier von Flix, habe ich das mitgebracht. Das haben wir beide mitgebracht? Das haben wir beide mitgebracht. Und zwar ganz die, stolz waren wir. Ganz da. stolz, weil wir dem Chef von Lappern gesagt haben, immer, wir wollen dieses Buch signiert haben von Flix. Auch noch der, mehr Glück als Verstand, weil, hat, weil, muss wir, man sagen. weil wir Flix zufälligerweise getroffen haben und gesagt haben, hey Flix, und dann haben wir ein bisschen gequatscht, bla bla bla, ey, uns doch mal dein neues Buch. Und dann hat, haben wir den, äh, ähm, Klaus, ne, ja. losgeschickt sein wir mal. Und dann hatte Klaus nur zwei Luxusausgaben, ne? äh, festgebunden irgendwie mit einem Mega-Print drin und so. Und die haben wir dann bekommen. Und die hat der Flix uns äh, signiert. Das Humboldt-Tier, das haben wir beide mitgebracht. Sehr empfehlenswert.
1: Ähm, sowieso der deutschsprachige Comic diesen Jahr. Also Flix, sehen. Flix
0: ist the comic man. ja Irgendwie hat jetzt äh, das Humboldt gemacht, also das Masipulami. Ein, äh, ein absolut äh, Ritterschlag, ja, einen deutschen Comiczeichner. Ja, das Pulami durfte er zeichnen, weil er hat ja vorher Spirou gemacht. Ja. Und das hat er auch wunderbar gemacht und deshalb hat er jetzt das gemacht. Ich glaube, das war nicht der letzte Band, den er gemacht hat in diese Richtung. Dann haben soll er
1: mal machen. Ich, ich ziehe meinen Hut. Comic-Zeichner, diese Fleißaufgabe.
0: Super Fleißaufgabe, super gemacht, super Geschichten und jetzt kommt noch On Top, Flix ist auch. Töchter Typ. Der super. Ist super lieb, ne? Der ist so lieb, so lieb.
1: Deswegen habe ich ihm auch ein paar meiner Tombow-Stifte geschenkt. Diese ja.
0: Superstifte, mit denen man so toll auch genau. signieren kann. Und Flix äh, hat direkt gesagt: die werde ich jetzt mal ausprobieren und dann zur Seite legen. So, wir haben das nächste Buch. Er hat Buch. sie benutzt und ja, für die Beste Bilder: 13.
1: Nicht zu verwechseln mit Beste Bilder 22, das gibt es nämlich noch nicht, weil Beste Bilder 13 ist für das Jahr 22, 2022. 2022. Aha. Das hängt damit zusammen, dass vor 13 Jahren zum ersten Mal Beste Bilder rauskam. Deswegen ist das ja so durchnummeriert, ja. nur als kleine Info für unsere Hörer. Und,
0: und schon wieder ein Titelkartu von Mario Lars. Das nimmt langsam überhand. Das ne? nimmt überhand. Irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie, warum immer der Mario Lars. Warst du schon mal auf Beste Bilder am Cover? Ich glaube, nein. Ich war mal, das war mein Ritterschlag, fiese Bilder war ich mal drauf ja. auf dem Cover. Dann nochmal auf reizende Bilder. Aber weißt du, solange Aber ich auf meinen
1: eigenen Büchern auf dem ja, Cover bin, ist alles okay noch. Ich, äh, ja.
0: Beste Bilder. Ja. Das ist Value for Money, da sind ganz viele top karonisten drin, die besten Cartoons des Jahres für kleines Geld. Fast 180 Seiten voller Katures 180 Seiten für, für leckere... 12 Euro? 12 Euro? Die nehmen nur 12 nur Euro. Nur 12, 12 Euro. Euro. Das ist also, viel zu billig.
1: Ja, das ist übrigens auch, wie gerade schon erwähnt, das Buch zur Ausstellung Beste Bilder in der Karikatur in Kassel. Äh, man nennt es auch Ausstellungskatalog in dem Fall, aber es ist halt ein wunderschönes Buch, was man sich jedes Jahr kaufen
0: sollte. So, ich habe noch abgegriffen Gregor Karzios. Der hat das ABC der Videospiele Level 2 äh, rausgebracht. Ach, das habe ich ja auch äh, ja. bekommen. Auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Das habe ich mir auch signieren lassen. Der Gregor ist so ein bisschen introvertiert. <lacht> du ihm vielleicht aber unredet. man Wenn man sich so kurz auf der Messe kennenlernt, dann lernt man sich auch manchmal nicht so richtig kennen. Naja, er schreibt ein Buch über Computerspiele. Ja, also, ja, gut, das ist, so. das ist äh, vielleicht. Genau. So. Vielleicht waren wir auch einfach zu. Ähm, wir waren zu aufdringlich. Und Übergrifflich vielleicht. Und zu laut. Zu laut auch. Gregor, alte Suppe, so, hör mal. <lacht> Kannst du, hol mal deinen Joystick raus und mal uns mal hier was rein. So, das ist aber auch ein schönes Bi Buch über, über die Geschichte der Videospiele. So, dann habe ich, äh, wie gesagt, äh, zu Mensch, ne, äh, habe ich äh, abgegriffen. Und da muss ich kurz mal hier rein. Ne, das sind von Arisu Weitholz Skizzen und Blicke zurück auf Herbert Grönemeyer Album Mensch. Ein sehr schönes Buch, wir haben es gesehen. Ja, ja ich, also das Cover ist schön. Ich habe nur mal kurz so reingeblättert. Muss man sich so rein reinwursten, glaube ich. Irgendwie, aber ein sehr schönes Buch von Kunstmann. So, was hast du noch abgegriffen? Ja, beispielsweise
1: bei Kunstmann das äh, Cartoonbuch von Hauk und Bauer. Das ist ein, das sieht aus wie so ein kleines Kirchen. Äh, ah, das habe ich, das hab ähm, ich nicht mitgenommen, schade. Äh, Gesangsbuch, äh, ja. rot, äh, wundervoll verarbeitet und total niedlich und natürlich mit Hauk und Bauer Inhalt äh, von der Empfehlung. Das heißt, glaube ich, auch einfach nur Cartoons. Es steht Gedichte drauf, es ist durchgestrichen, da <lacht> steht da Cartoons. Typischer Hauk und Bauer Humor und ich liebe dieses kleine Büchlein. Das wäre meine Empfehlung von da. Dann hätte ich jetzt hier noch Ich habe noch um die Brücke, die
0: Brücke, ein Kartonisten-Duo, und Bauer. Und ich habe noch das Buch mitgenommen von Schilling und Blum. Ja. German Zen, sagt man das so? Ja, Zen, äh, Zen, 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 Entschuldigung. German Zen. Das ist ja auch ein. Wunderbares. Die beiden mag ich auch sehr, sehr gerne. Vor allem auch den Zeichenstil und auch den Humor. Auch ein schönes Buch. Genauso wie störe. das äh, ka 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 Kanton zum Entspannen und
1: Comics. Auch ein tolles Buch wieder. Ähm, auch richtig, richtig schön äh, aufgemacht und dick und viel fürs Geld. Äh, das, ist das Märchenbuch von Piero Master.
0: Ja, genau. Das habe ich hier auch. Das ist Halt die Fresse, Rapunzel, heißt das. Das ist auch. Das ist big gemacht. Ne? So das Cover ist irgendwie auch wunderschön, so mit Gold und so mattiert und so. Da sind äh, die Märchen drin, die Piero äh, auch in seinen Live-Shows, glaube ich, zeigt, ne? als animierte Filme und so. Und, und, und selbst, Teil der, und selbst der, Teil der Geschichte wird. Äh, die findet ihr in Halt die Fresse Rapunzel. Wo äh, ich mich auch sehr darüber gefreut habe, ist,
1: bekommen ist der, ähm, der Abreißkalender von Thorsten. Thorsten Thorsten
0: Abreißkalender. Du
1: bist auch so ein Kalender, da sind jeden <lacht> Tag Du bist auch so ein Kalender Du bist ey. auch so ein Buch ey. Ähm, jeder, jeder Tag ein Spruch von Thorsten äh, Sehr empfehlenswert, ich finde es nur du ja, Obwohl es ist ein Tageskalender Ich habe einen Postkartenkalender, der wöchentlich ist äh, Die tun sich nichts, also von daher kann man es ruhig empfehlen also ich, ich sage ich mal so, ne? also
0: ich würde mal überhaupt, Michael, ob, was wir hier empfehlen, irgendwie, also wir werden nicht ein Buch weniger verkaufen, wenn sich andere ich, Leute... Irgendwie, ich rede ja
1: äh, auch über meinen Kalender.
0: Ja, ja, nein, auch Kalender. Ich finde sowieso das Thema Kalender irgendwie, also wir brauchen heute noch einen Kalender. Die haben doch alle ein Telefon und da ist halt alles drin und so. Da wird das Leben organisiert. Ja, ja, Olli, das sagst du jetzt, weil du gerade keinen am Start hast. Doch, doch. Ich habe ja, den, hab den, ja, den schalke Ballender 2023, der ab sofort im Handel verfügbar ist. Der zum der Wand hängen. Ja, natürlich, ein schöner Wandkalender ja. mit großen Cartoons, nicht so Postkarten, so klein, so Wo, man, pifig, wo man noch
1: jahrelang was von hat von einem ja, Postkarten. deinem Kalender, den nimmst du dann ab nach dem Jahr.
0: Ja, da hatte man aber ein ja mit Schalke 04.
1: Aber Tatsache ist, dass, Sam, also dass auch dieser Kalender, auch wenn er von dir ist und wenn er ein Fußballkalender ist, ähm, auch seine Daseinsberechtigung hat und auch neben dem Kalender von Thorsten und mir eine Daseinsberechtigung hat. Weil es ist ein, ein, ein Kalender zum an die Wand hängen, Meiner ist ein Postkartenkalender
0: und der von ja, draußen aber, ist ein Abraskalender für jeden Tag. Also eigentlich könnte man alle drei parallel benutzen. Absolut. Sie so. können alle drei Kalender haben eine Daseinsberechtigung in Ihrem Haushalt. Der eine, wenn Sie Postkarten an Freunde verschicken wollen, der andere für einen guten Spruch am Tag. Sie können ja nicht immer diesen Podcast hören und die Wand kann, wird auch bespielt, so das ist auch wunderbar. So, so dann so, haben jetzt wir noch dann,
1: gemeinschaftlich ein ich, Weihnachtsbuch.
0: Ich, ja, ich habe ich hab noch äh, ich möchte bitte, weil wir gerade beim Fußball waren und meinem Ballender Schalke Ballender 2023 der Phil und der Burg, Phil Hubbe und Burg haben äh, ein Buch gemacht, die besten Fußballtuns aus dem Kicker, weil ich, bei mir geht es ja nicht nur um mich, sondern weil ich habe ja auch einen Fußballberuf, was irgendwie im November kommt und äh, zwei sogar. There's, There's no, no I, I in Team. <lacht> 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 äh, ja, ich überlege gerade, da gibt es noch so einen Spruch. Ich finde aber, das ist auch eine Sammlung der besten Kicker-Cartoons von den beiden, weil ich darf ja hier nicht über Fußball sprechen. Mach ruhig. Aber ich, ich freue mich halt immer, wenn ich Burg treffe, der ist Gladbach-Fan, dann unterhalte ich mich den ganzen Abend fast mit ihm über Fußball. Also jetzt habe habe ich, ich gar nicht gemerkt. Ja, doch. Ich habe mich weggestohlen von euch und habe dann mit Burg über Fußball gesprochen.
1: Wie genau genommen habt ihr euch über Fußball unterhalten, als wir Essen waren. Ja, genau. Und wir wollten los und ich weiß noch, da habe ich gesagt, ihr könnt auch gleich bei der Titanic weiter Party ja. noch weiter über Fußball reden. Habt ihr noch über Fußball geredet bei der Titanic äh, nee, glaube ich nicht. Ich kann mich aber auch nicht mehr so Funktionierte erinnern. Fußball nur in dieser Situation im Restaurant. Das ist faszinierend. Ja,
0: weil man da ein bisschen Ruhe hatte, das andere war ein bisschen laut. So, dann Beck habe ich hier noch End of Weekend, ist irgendwie ein neues Buch von Beck. Ist auch. Also bei Beck, Beck war Beck war unheimlich gut drauf, fand ich. Ne? Ja. 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 Und dann haben wir noch einen, einen. Komm, den möchte ich auch noch, weil ich mich auch sehr gut mit ihm unterhalten habe. Metabene. Super Typ. Super, super Typ aus Berlin. Und also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt
1: schon an, der, an dem Punkt sind. Ja alle Leute zu erwähnen, mit denen wir unterwegs waren. Ja. Dann müssen wir natürlich auch Tobias Vogel mit Krieg und Freitag erwähnen, auch ganz viele neue Produkte. haben Ja, also auch ganz, so der, der
0: hat ja ganz viele neue ja. Produkte, ganz es neue boi, neue Bücher, ja, auch, irgendwie. da kommen auch, 15 so. neue Bücher wahrscheinlich.
1: Hatte auch sehr viel Spaß mit ihm an dem Wochenende, super Typ. Dann äh, natürlich Lara Ermers Buch bei Lapamette ja. kaufen. Und wen haben wir noch vergessen?
0: Äh, Meta Bene, den
1: Sorgenboy haben wir auch erwähnt. Den äh, haben wir, Piero haben wir, äh, Miguel haben wir auch genannt. Äh, Miguel haben wir genannt mit seinem Best of Deutsche oh. Bahn. Ralf Bücher? Rute, auch ja, ein nicht, der, der, so nee, der verkauft genug ja. Ja, Also von daher. Ich glaube, wir haben alle. alle Dann gekehrt. ist damit dieser Werbeblock beendet. <lacht> nee, es, ist, es Nein, zeigt ja, dass. das als Weihnachtsbuch so, doch noch es, erwähnt. Es, äh, genau, es gibt du ein darfst. Weihnachtsbuch.
0: Das heißt, wie heißt denn das? Fieses Fest? Ja. Ich hatte es. Äh,
1: ich <lacht> <Wie> hatte <lacht> nur drauf gekommen. Ja. Ich habe es aus dem Regal genommen, aber das vom Vorjahr oder Vorvorjahr. Ah, deswegen okay. musst du jetzt
0: aus dem aus dem Lameng. aus dem Lameng. also ich habe noch nicht reingeguckt ich habe es geschickt bekommen man kriegt ja dann als Autor kriegt man immer ein Belegexemplar oder zwei aber du hast drauf geguckt ich habe drauf geguckt und da ist doch da schon
1: einer bei da
0: ist mir da, da freue ich mich natürlich sehr weil der, das Cover ist von mir da sind die Cover heiligen drei ah, Coverboy schon wieder, wieder. wieder Coverboy da sind die heiligen drei Könige drauf die kommen nach Jerusalem nach Bethlehem nach Bethlehem und der kleine Jesus-Junge im Stall denkt sich, geil, die ersten drei Follower.
1: Ja, von mir sind auch Cartoons drin, von dir auch nochmal drin. <lacht> ja, es ist ein und von ein ganz vielen, äh, auch der vorhin aufgezählten äh, Kolleginnen, äh, auch ganz viele Cartoons drin. Auch ein sehr empfehlenswertes Geschenk, vor allen Dingen für Leute, die nicht wissen, was sie sonst schenken sollen zu Weihnachten. Ja, ich
0: finde, ich finde, es ist, ist natürlich immer so eine relativ gemeine Betrachtung von Weihnachten. Deshalb steht da ja auch fiese, fieses Fest drauf. Also weil ja auch alle, oder sagen wir nicht alle, aber viele verbindet ja auch so eine Hassliebe mit Weihnachten. Ne? So, eigentlich äh, auch ganz cool und irgendwie immer ein bisschen entspannt und so, aber manchen gehen die Festivitäten irgendwie auch ein bisschen zu weit. Naja, verständlicherweise, wenn man zu Weihnachten die ganze Sippschaft zu Hause hat. Ja, ich freue mich zum Beispiel immer. Ich finde das immer ganz, ganz toll. Ich, ich weiß will, es
1: noch gar nicht. Ich werde es dieses Jahr mal
0: ausprobieren. Vielleicht mag ich es ja sogar. Also ich finde es super, also wenn alle zusammenkommen, meine Kinder, die Nichten, die äh, Kindesnichten nicht Sch Kindes, Kindes Kindes. nicht, äh, und Schwager und Schwägerinnen und äh, die Kinder und äh, dann ist die Hütte voll. Und, äh, und du dann auch irgendwann wieder? <lacht> Gott, das es bleibt ja nicht aus. Deshalb finde ich Weihnachten auf jeden Fall immer eine gute, gute Zeit. Das ist ein schönes Schlusswort für
1: diesen Part. Ja, sehr ja, Schlusswort. Hast du gut gemacht.
0: Stricher Spirit.
1: Und ich überlasse dir auch das Schlusswort allgemein heute, weil du hast was mitgebracht.
0: Ja, ich habe ein, ein schönes Schlusswort, weil es geht ja auch immer irgendwie so ein bisschen darum. Wir haben Fachkräftemangel in Deutschland und äh, ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass irgendwann Cartoonisten ausgehen. Also dass dann da vielleicht nochmal so ein Aufruf startet. <lacht> Werdet Cartoonist, Cartoonistin und Cartoonistin vor allen Dingen ja. und vor allem dingen das, weil es dann schöner Beruf und ich habe aber einen, einen, einen Stricher Spirit, die Weisheit der Woche gefunden von Gary Larson, so ein bisschen konträr ist zu dem, was ich gerade gesagt habe. Denn Gary Larson hat mal gesagt, am Karrieretag in der Highschool läuft man nicht herum und sucht nach dem Cartoon-Typen.
1: Hm. <lacht> Auf Wiederhören.